0: Chers amis, bonjour. Le 1er octobre, nous avons célébré la fête de Sainte Thérèse de Lisieux. Eh bien, aujourd'hui, c'est une autre Thérèse, une autre carmélite et une autre géante de l'Église qui est à l'honneur, Sainte Thérèse d'Avila. Elle est née en 1515 en Espagne dans une famille noble. C'est une femme grande, belle et séduisante. Au cours de sa jeunesse, elle se révèle volontiers légère, même si elle se montre aussi très pieuse. Après un essai manqué chez les sœurs Augustine, elle entre chez les carmélites d'Avila à l'âge de 20 ans. Elle y restera 27 années. La situation est difficile au Carmel. Les règles sont de moins en moins respectées, la discipline s'est relâchée. Thérèse décide de réformer son ordre. Elle est aidée dans sa mission par de nombreuses grâces comme les lévitations. Malgré les difficultés, elle n'abandonne jamais. Son énergie lui permet de fonder 18 carmels réformés. En toutes circonstances, elle conserve son humour. Un jour qu'elle se blesse à la jambe et se plaint à Dieu de cette nouvelle difficulté, celui-ci aurait répondu « C'est ainsi que je traite mes amis ». Et Thérèse lui aurait dit « Pas étonnant que vous en ayez si peu ». Elle meurt en 1582. En 1970, le pape Paul VI a fait d'elle la première femme docteur de l'Église. Je vous laisse avec cette belle citation de Sainte-Thérèse d'Avila. « Ne cherchons pas à penser beaucoup, mais à aimer beaucoup. » C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao.
1: Dimanche 15 octobre, bienvenue dans votre matinale week-end. On est ravi de vous accueillir avec Marine Sabourin pour les JT. Bonjour Marine.
2: Bonjour Anthony, bonjour à tous.
1: Deux faits d'actualité majeurs, la menace terroriste en France et bien sûr l'offensive attendue d'Israël dans la bande de Gaza. Avant d'évoquer tous ces thèmes et de vous présenter mes invités, voici tout de suite la météo, Karine Durand.
3: Réchauffez-vous le cœur. La météo avec la nouvelle technologie Core MCZ, plus respectueuse de l'environnement.
1: MCZ, poêle et cheminée. Karine Durand, aujourd'hui, un, un temps frais, toujours, mais plus ensoleillé qu'hier, cette fois.
4: Oui, après la perturbation euh, pluvieuse d'hier, place au soleil. L'anticyclone regonfle, il retourne sur l'Irlande, il nous influence avec des conditions beaucoup plus calmes, beaucoup plus sèches, mais on a quand même les résidus de la perturbation d'hier, avec encore pas mal de nuages sur les Pyrénées, parfois quelques averses possibles hein, sur le piémont pyrénéen, des nuages aussi euh, sur les Alpes du Nord, avec quelques brumes également, et un ciel qui se dégage de plus en plus sur l'île de France ou encore la région Grand Est. Attention au vent en Méditerranée, Mistral et Tramontane se renforcent, du vent également sur la Corse. Au cours de l'après-midi, davantage de soleil. C'est une belle journée d'automne, dans la fraîcheur, mais avec des conditions très lumineuses. Encore quelques nuages sur le Piémont pyrénéen et globalement sur la Nouvelle-Aquitaine. Quelques nuages également vers les Ardennes, les frontières du Benelux, partout ailleurs. Un soleil généreux. Et regardez le vent qui se renforce de plus en plus en Méditerranée et notamment sur la Corse, sur Cap-Corse par exemple. Il peut atteindre ou dépasser les 100 km à l'heure. Les températures elles, sont en chute libre par rapport aux derniers jours avec de la vraie fraîcheur. Et même dans les campagnes ce matin, il peut y avoir quelques gelées blanches de manière très localisée dans les grandes villes. On prévoit 8 degrés du côté de Paris, 9 pour Bayonne et 18 degrés de la douceur par contre en direction de Nice et Cannes. Et au cours de l'après-midi, les températures sont en nette baisse. Elles repassent même en dessous des moyennes de saison, 2 à 3 degrés sous les normales, à peine 14 sur Paris avec un vent qui donne un ressenti bien frisquet. Et encore 26 degrés du côté de Bastia ou d'Ajaccio.
3: Réchauffez-vous le cœur. La météo avec la nouvelle technologie Core MCZ plus respectueuse de l'environnement. MCZ, poêle et cheminée.
1: Pour décrypter l'actualité avec moi, je vous présente mes invités. Le général Bruno Clermont. Votre consultant défense, bonjour à vous. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Michel Taub, bonjour, bonjour Anthony, fondateur du site Opinion Internationale. Et bien sûr, vous le connaissez bien aussi, Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales. Beaucoup de choses à dire ce matin sur ce qui se passe, notamment en Israël et ailleurs dans le monde, en tout cas dans la région du Proche-Orient. Voici les titres de votre journal de 6 heures. À la une, l'émotion d'un village, Berneville, dans le Pas-de-Calais. C'est là que vivait Dominique Bernard et sa famille. Un livre d'or, un drapeau en berne, des fleurs, les habitants rendent hommage au professeur tué à Arras ce vendredi dans une attaque au couteau. Conséquence de cette attaque d'ailleurs, Gérald Darmanin demande l'expulsion systématique de tout étranger, considéré comme dangereux par les services de renseignement. Une atmosphère de djihadisme, de passage à l'acte est évidente, dit-il depuis l'attaque du Hamas en Israël. La France est passée en alerte urgence, attentat à la crainte d'une attaque qui a d'ailleurs mené hier à l'évacuation du musée du Louvre ou du château de Versailles. Et puis le reportage de nos envoyés spéciaux à Sderot, en Israël, à la frontière avec la bande de Gaza. Quelques heures d'une offensive terrestre de Tsaal, la tension dans la région est maximale. Le maire de Sderot a demandé l'évacuation de la ville, mais certains habitants sont toujours sur place. On commence tout d'abord avec cette peine immense à Berneville, dans le Pas-de-Calais. C'est dans ce petit village de 500 âmes que vivait Dominique Bernard. Ce professeur tué vendredi dans l'attaque au couteau d'une école d'Arras. À Berneville, donc l'annonce de son décès a laissé les habitants sous le choc et dans l'incompréhension.
2: Oui, tous décrivent un homme gentil, généreux et discret. Écoutez ces témoignages recueillis par Mathilde Bagnès et Sacha Robin. Le récit est signé Sandra Thionbo.
5: C'est dans ce village de 500 habitants, à 10 minutes d'Arras, que vivait Dominique Bernard, le professeur de lettres mortellement poignardé au lycée Gambetta vendredi. Décrite comme une personne discrète, amoureuse de la lecture, ses voisins ont tenu à lui rendre hommage.
6: Par respect euh, pour euh, sa mémoire. quoi. Je connaissais un petit peu sa femme, mais comme ça, euh, bonjour. Euh.
7: C'était pour moi une manière de lui rendre hommage, parce qu'au moment des faits, j'étais moi-même au lycée Gambetta. Donc euh, je pense que sans lui, il y aurait eu peut-être... Euh, Beaucoup, beaucoup plus de choses. Pour moi, il est mort en héros. Dans les
5: rues du village, les habitants, encore sous le choc, ne cachent pas leur incompréhension et leur
8: peine. J'ai pas de mots, c'est compliqué en fait, parce que de gérer ça, en plus avec les enfants, euh, euh, qui sont aussi collégiens, euh, qui voient ce qui se passe, euh, qui ont été proches, qui ont été confinés.
6: Il y a eu monsieur Paty, euh, je sais plus, trois ans. Bon, ça a été... Ça a été un choc et là, ça a été un choc aussi.
5: En hommage aux victimes d'attentats contre l'école, une minute de silence sera respectée dans les établissements scolaires de France, ce lundi à 14h.
2: Nous ne céderons rien à la violence. Ce sont les mots d'Elisabeth Borne à l'occasion de la remise du prix Samuel Paty, organisée par l'association des professeurs d'histoire-géographie hier. La première ministre qui promet d'être au rendez-vous pour assurer la sécurité des professeurs.
9: Écoutez. La haine se nourrit de l'ignorance. Et quand un enseignant est attaqué, ce n'est pas seulement la République qui est visée, c'est son avenir qui est menacé. Mesdames et Messieurs, on n'enseigne pas dans l'angoisse, on n'apprend pas la peur au ventre. Alors nous ne céderons rien à la violence. Nous lui ferons face et nous la combattrons.
1: Alors, nous ne céderons rien à la violence, on verra comment le gouvernement lit la parole aux actes. Mais tout d'abord, Gabriel Attal était lui aussi présent à cette cérémonie, ministre de l'éducation nationale, qui a annoncé plusieurs mesures pour le retour à l'école demain, après le meurtre de Dominique Bernard. Alors à quoi faut-il s'attendre Élément de réponse avec notre journaliste politique Elodie Huchard.
10: Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a fait un certain nombre d'annonces en marge justement de sa présence au prix pour rendre hommage à Samuel Paty. Il a expliqué à quoi allait ressembler la journée de demain, lundi, jour où les élèves vont revenir dans leurs établissements. Eh bien d'abord, il y aura un temps banalisé dans le secondaire entre 8h et 10h. Tous les personnels pourront se retrouver ensemble, enseignants mais aussi personnels techniques, pour un temps banalisé, un temps d'échange. Gabriel Attal qui demande donc à la fois aux collectivités de s'organiser pour les transports et aussi aux employeurs d'être tolérants si des parents doivent garder leurs enfants à deux heures de plus. Le MEDEF, par exemple, a déjà fait savoir qu'il accorderait à ses salariés ces deux heures supplémentaires. Et puis, lundi, à 14h, il y aura une minute de silence dans tous les établissements scolaires de France pour rendre hommage à ce professeur tué, Gabriel Attal, qui a eu des mots très forts, mais qui le dit lui-même, les mots ne suffiront pas parce que les mots s'envolent, seuls les actes demeurent. Il donne plusieurs pistes. Il dit qu'il faut mieux protéger les enseignants des influences extérieures. Il parle de l'importance de la laïcité, expliquant qu'il y a eu des progrès mais que nous ne sommes pas au bout du chemin, dit Gabriel Attal. Il veut sécuriser davantage les établissements scolaires et surtout, il leur déplore qu'un professeur sur deux a déjà dû s'auto-censurer, cette autocensure qui serait selon lui un poison mortel.
1: Michel taube terrible symbole demain que la commémoration de, de la mort de Samuel Paty il y a trois ans et puis les hommages aussi qui vont être rendus à Dominique Bernard.
11: Oui, une journée qui l'année prochaine sera la journée Samuel Paty et Dominique Bernard. Et, et, qui signe, qui et qui signe, j'ai envie de dire, notre échec de la lutte contre le terrorisme. Ah, complètement, notre échec, et c'est un échec collectif. C'est pas l'échec euh, des forces de police. Il y a des débats, des remises en question actuellement euh, très politiciennes. La réalité, c'est que c'est un échec collectif. Euh, la réalité, c'est que des Tchétchènes, une gauche qui ont tenté des attentats, il y en a eu de nombreux euh, ces dernières années en France. Euh, la réalité, c'est que euh, on a expulsé un père de famille sans expulser ses enfants avec lui alors qu'ils étaient en voie de radicalisation. La réalité, c'est que les enseignants sont aujourd'hui traumatisés. Les élèves sont traumatisés. Les parents d'élèves sont traumatisés. Tous les parents d'élèves ont reçu un SMS euh, hier leur disant que euh, leurs enfants ne viendraient à l'école qu'à 10h euh, lundi matin parce que les enseignants ont besoin de se retrouver, de se parler demain. C'est un deuil national et c'est un traumatisme national que nous vivons. Et effectivement... Euh, euh, une grande émotion pour, pour tous les Français euh, avec euh, cette impression que ça peut se reproduire à tout moment et que tout n'est pas fait. Nos politiques nous disent tout est fait, mais non, la réalité c'est que tout n'est pas fait pour pouvoir essayer euh, d'éviter que cela se reproduise.
1: Alors justement, je le disais tout à l'heure, Michel Taupe, comment on lit la parole aux actes sur la sécurité de notre pays, la lutte contre le terrorisme Il y a eu une réunion hier avec le ministre de l'Intérieur sur la sécurité, avec Gérald Darmanin, qui a annoncé des mesures marines.
2: Oui, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a dressé le bilan d'une France sous tension depuis l'attaque du Hamas en Israël. Gérald Darmanin qui a annoncé des mesures comme l'expulsion automatique des individus étrangers considérés comme dangereux par les services de renseignement. Explication de Dounia Tengour.
12: Pour le ministre de l'Intérieur, la situation est grave.
13: Une atmosphère, comme diraient les chercheurs, une atmosphère de djihadisme, de passage à l'acte, est évidente depuis semaine dernière. Je me suis même exprimé plusieurs fois avant l'attentat d'Arras. Une certaine réjouissance a lieu parmi les cibles que nous suivons de l'islam radical.
12: Depuis l'attaque perpétrée par le Hamas en Israël, le ministre signale que 189 actes antisémites ont été commis en France. 65 interpellations en lien avec ces actes ont été effectuées. Parmi ces interpellés, on dénombre 23 étrangers. Le ministre a annoncé des mesures pour lutter contre le terrorisme.
13: Identification partout sur le territoire national de ceux qui sont dangereux. Retrait systématique du titre de séjour pour ceux qui sont étrangers. Expulsion systématique de tout étranger qui sont en effet considérés comme dangereux par les services de renseignement.
12: Il a par ailleurs fait mention des 2449 signalements à la plateforme Pharos en lien avec l'apologie du terrorisme ou des propos antisémites sur Internet. Des procédures pénales et des dissolutions à l'encontre d'associations ou de collectifs sont également prévues.
13: Des associations ou des personnes faisant acte de propos antisémites, d'apologie du terrorisme ou de soutien au mouvement terroriste Hamas, parmi lesquels le collectif Palestine vaincra, le comité Action Palestine, mais aussi le parti des indigènes de la République.
12: Pour l'heure, le ministre dit suivre avec appréhension la situation au Proche-Orient.
1: Michel Taub, l'expulsion automatique des individus étrangers considérés comme dangereux par
11: les services de, de renseignement, enfin une mesure euh, concrète, palpable, efficace selon vous mais Malheureusement non, parce que qu'est-ce que ça veut dire considéré comme dangereux J'aimerais bien savoir ce qu'en pensent les juges. Ce qu'en pense, ce syndicat de la magistrature. Vous pensez qu'on va se heurter Je... au droit euh, non, Là, c'est une annonce, c'est -ce un effet d'annonce. Qu'est-ce que, que ça veut dire considérer comme dangereux l'assassin de Dominique Bernard Il n'était pas dangereux Avait-il été expulsé Non. Et ça, malheureusement, des dizaines et des centaines de cas comme cela. Dans la communauté euh, des demandeurs d'asile euh, Tchétchènes qui sont en France, 20 à 50 000 personnes. Vous en avez. Ils pratiquent dans leur grande majorité, surtout les hommes, et d'ailleurs il y a surtout des hommes, euh, un islam radical. Combien d'entre eux sont-ils dangereux Il y a eu euh, une, six Tchétchènes qui ont été impliqués dans des attentats terroristes de 2018 à 2021. Il y en a six, c'est quand même beaucoup. Dans un tout petit pays qui vient du fin fond de, euh, de la Russie, ils n'étaient pas dangereux et ils étaient sur le sol français. Donc c'est très bien de tenir des propos très forts. Gabriel Attal, Gérald Darmanin, président de la République, c'est normal. Il y a un besoin d'unité nationale. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, les faits ne suivent pas les paroles. Et c'est ça le problème. Donc effectivement, il faut prendre des mesures beaucoup plus fortes. Mais il faut surtout prendre conscience au départ que nous sommes dans une guerre. Nous, sommes, nous avons face à nous des ennemis, malheureusement des ennemis de l'intérieur qui sont des étrangers présents sur le sol français, et parfois d'ailleurs aussi des français, malheureusement, j'ai envie de dire, qui nous mènent une guerre, qui sont des djihadistes en puissance. L'assassin de, de, de Dominique Bernard, il avait été interpellé quelques heures la veille, la veille de, 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 de son crime, et on l'a laissé repartir, mais ça, ça, ça dit tout de notre incapacité à gérer ce genre de situation. Donc il faut protéger les bon, De ce les point de vue-là,
1: les forces de l'ordre ne sont pas forcément à critiquer. Elles sortent au Absolument. droit aussi.
11: Euh,
1: Ils il n'avaient rien fait en l'occurrence. justement possible parce possible pour le elles
11: d'aller plus loin. Mais parce voilà. que le droit mmh. pose des limites sur lesquelles il faut peut-être s'interroger. Parce que lorsque nous sommes en guerre, il y a un droit de la guerre qui s'applique. Et sur lequel je pense que notre pays n'a pas encore pris toutes les mesures nécessaires. Et encore une fois, dans un but de sécurité collective et dans un but de protéger nos libertés. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, il s'agit de protéger nos libertés. Et ceci justifie aussi de prendre des mesures de, de, de protection plus renforcées par rapport à ce que l'on a aujourd'hui dans notre état d'or. Général Bruno Clermont.
14: Euh, Peut-être que c'est l'occasion de rappeler la décision qui a été prise concernant le passage en urgence attentat qui est de refaire monter la, la force sentinelle, qui est la contribution des armées à, à l'opération Végipirate. Et donc la décision a été prise vendredi soir et Ce soir, aujourd'hui, les 7000 soldats seront opérationnels, euh, assureront la protection des Français. Je rappelle qu'ils sont totalement autonomes, ils ne sont plus accompagnés par la police, ils ont des, de l'armement, ils ont des fusils avec des, avec des chargeurs euh, dans les armes et ils agiront en cas de légitime défense, et, et je pense que c'est effectivement un des signaux que la France est en guerre contre le terrorisme et que l'armée participera à cette guerre en aidant les forces de police et de sécurité à protéger les Français.
1: Et tout cela dans un contexte particulièrement tendu. Général Bruno Clermont a pu le voir hier. Un homme, fiché S, a été interpellé vendredi à Paris, selon le Figaro, par des policiers de la brigade des réseaux franciliens.
2: Oui, l'homme se trouvait à la station du métro Stalingrad avec un morceau de bois taillé en pointe, agitant l'objet d'avant en arrière. Des investigations vont être menées par les agents du groupe de lutte antiterroriste du Val-d'Oise.
1: Encore signe de cette tension. Deux des monuments les plus connus au monde deux monuments français ont été évacués hier après des alertes à la bombe. Tous ont été fermés pour l'intégralité de la journée d'ailleurs.
2: Oui, des périmètres de sécurité ont été installés tout autour de ces lieux particulièrement touristiques. Une situation qui a provoqué la panique chez certains visiteurs. Retour sur cette journée avec Dunia Tengour. Des scènes de confusion, des mouvements de foule et des
12: milliers de visiteurs interloqués. Samedi matin, le musée du Louvre a dû fermer ses portes et évacuer ses visiteurs pour des raisons de sécurité. Après avoir reçu un message écrit faisant état d'un risque pour le musée et pour ses visiteurs. Quelques heures plus tard, c'est au tour du château de Versailles d'être évacué en raison d'une alerte à la bombe. En fin d'après-midi, les voyageurs présents à la gare de Lyon ont quant à eux dû être évacués en raison d'un objet abandonné. Ces incidents interviennent alors que la France est en alerte maximale. 7000 soldats de l'opération Sentinelle vont être déployés dans l'ensemble du territoire et ce, jusqu'à nouvel ordre.
1: On, est, on entre dans la, dans la psychose, Michel taube face à cette situation. On voit que, enfin, la psychose, cela dit, on voit qu'on qu a quand même un homme dans le métro qui a été arrêté avec une arme
11: contondante par, c est, c est, et qui est, était radicalisé. Est, mais... Non, ce n'est pas de la psychose, c'est de la protection, c'est de la sûreté, c'est de la vigilance, comme vous venez de dire, le général Clermont. C'est simplement le fait, je pense, que nous devons tous prendre conscience que nous avons notre part à contribuer à nous protéger contre ces... Euh, terroristes. Les, les, les djihadistes sont soit très organisés, soit isolés, mais ils se radicalisent sur Internet ou ils se radicalisent en communiquant avec leurs proches, avec leur père qui a 3000 kilomètres. Là, je parle de l'assassin de Dominique Bernard. Donc, il faut tout, tout le monde doit participer à l'effort de sécurité. Et donc, prendre des mesures euh, de, de protection, de sécurité renforcées, c'est tout simplement euh, des mesures de bon sens et des mesures qui sont malheureusement nécessaires. Nous sommes rentrés dans une période de de tempête, on le voit au Moyen-Orient, on le voit, on le voit en France. Je rappelle qu'il y a un mois, Al-Qaïda a appelé à des attentats terroristes contre la Suède et contre la France. Euh, voilà, donc il faut. Ce que vous nous dites, c'est qu'on fait bien finalement d'être attentif. Hein, on... Mais évidemment, ça, il faut continuer à vivre, il faut continuer à travailler, il faut continuer à faire la fête, il faut aller au stade de France ce soir pour le match France Afrique du Sud. Euh, mais il faut, il faut rester vigilant, et c'est le travail de tout le monde, des forces de sécurité, mais aussi de tous les citoyens. D'ailleurs, rappelons que dans le lycée euh, d'Arras, euh, déjà. De Dominique Bernard lui-même, mais d'autres enseignants ont joué un rôle de protection des, des enfants. C'est de l'affaire de tous. Et c'est comme ça qu'on arrivera notamment à faire reculer et, et à vaincre ces, ces, ces terroristes qui, 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 qui veulent la mort de notre pays et de nos valeurs. Général Bruno Clermont
14: Bien sûr, il ne faut pas céder à la peur. Le but du terrorisme, c'est de nous faire peur. Alors l'inquiétude est normale. Et ce qui est important, c'est la vigilance, être vigilant euh, ne, ne, ne pas être naïf et savoir qu'on peut tous être des cibles potentielles, mais et surtout faire preuve de solidarité, c'est-à-dire considérer qu'on est responsable de sa sécurité, mais également de la sécurité des autres. Hein, on est une collectivité, on est solidaire, on doit être solidaire dans les temps difficiles, et ces temps difficiles font qu'on euh, s'intéresse aux autres, et, et, et donc c'est un bon moyen de, de faire en sorte qu'on résiste à, à, ce qui, à ce qui nous arrive en ce moment.
1: Cette menace terroriste directement liée aussi au contexte international et à ce qui se passe en, entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Direction la ville israélienne de, de Sderot, à présent voisine de la bande de Gaza. Elle était l'une des premières villes ciblées par l'attaque du Hamas.
2: Oui, cette semaine, le maire a demandé à ses habitants d'évacuer au plus vite. Mais certains n'ont toujours pas la possibilité de partir au portage de nos envoyés spéciaux Régine Delfour et Thibault Marcheteau.
15: Nous sommes chez Taïla et Robert samedi. Ils étaient dans leur appartement dès 6h30. Ils ont entendu les coups de feu puisque une dizaine de terroristes étaient ici à Asderot. Et depuis, ils attendent de pouvoir quitter leur appartement puisque cette ville est très souvent bombardée. Et Taïla est en train encore de faire ses valises. Elle espère pouvoir partir très rapidement. Elle est sur une liste d'attente avec son mari. Mais pour le moment, ils
13: n'ont aucune nouvelle.
12: Nous étions sur une liste et on pensait qu'on allait nous prendre vendredi. On a attendu et on n'a pas préparé le repas de Shabbat parce qu'on pensait partir. J'ai téléphoné à 4h30 mais il n'y avait plus personne pour répondre.
15: Sderot est une ville fantôme. Regardez ces rues qui sont quasi déserte. Désormais, les habitants, pour la plupart qui sont encore ici, se tairent par crainte. Et on voulait vous montrer un symbole de ces attaques du 7 octobre. C'est ce commissariat, ce qui reste de ce commissariat, puisque samedi 7 octobre, une dizaine de terroristes se sont introduits dans le commissariat. Il y a eu des combats entre avec les policiers, mais aussi avec les militaires. Et les militaires ont préféré détruire le commissariat puisqu'il y avait un risque d'explosion qui soit à l'intérieur. Sderot doit être évacué ce matin, en fin de matinée, puisque cette ville est au cœur des combats. Elle se situe à moins de 10 km de la bande de Gaza.
1: Avant de commenter la situation en Israël, voici le rappel de l'actualité. Marine Sabour.
2: À Gaza, sur demande de l'armée israélienne, plusieurs centaines de milliers de civils fuient sous les bombes. Au total, plus d'un million d'habitants sont concernés. Hier, l'armée israélienne a accordé un délai supplémentaire aux Gazaouis, leur demandant de ne pas tarder. L'un des porte-parole de l'armée israélienne a toutefois assuré que cette offensive terrestre ne démarrait pas aujourd'hui pour des raisons humanitaires. Cet hommage à Dominique Bernard organisé à Arras. Le rendez-vous est donné place des héros à 11h près de la cité scolaire où l'enseignant de 57 ans a été tué vendredi. L'odieuse attaque qui a touché le lycée Gambetta a bouleversé notre territoire et le pays tout entier, a déclaré la municipalité dans un communiqué. Et puis le musée du Louvre et le château de Versailles évacués hier après des alertes à la bombe. Paniqués, les visiteurs ont dû quitter les lieux précipitamment. Les deux lieux touristiques ont été fermés pour la journée par mesure de sécurité.
1: Alors signe d'une offensive qu'on annonçait comme imminente mais qui tarde un petit peu à venir. Benjamin Netanyahu était en tout cas hier aux côtés des soldats de, de Tsa, l'armée de défense israélienne, présent sur les lieux où l'assaut des terroristes du Hamas a, a débuté samedi dernier.
2: Oui, une première visite pour le Premier ministre israélien dans les kibboutz Berry et Kfar Assasour. Les plus touchés par l'attaque sanglante des terroristes, pour rappel, plus de 1300 Israéliens sont morts depuis le début de l'offensive du Hamas.
1: Harold Iman avec nous sur ce plateau pour l'actualité internationale, les États-Unis qui étalent finalement leur puissance navale, Harold comme jamais au large d'Israël. Désormais deux porte-avions sont sur la zone. Y a-t-il une vraie possibilité que les États-Unis entrent dans le conflit aux côtés d'Israël
16: il se montre pour ne pas intervenir. C'est un peu ça l'idée. Et donc ces deux porte-avions sont le USS Gerald Ford et le USS Dwight Eisenhower. Ça toujours porte toujours des noms de présidents. Et ils ont autour d'eux, bien sûr un groupe aéronaval avec au moins trois grands bâtiments de guerre, une foultitude d'autres choses. Et euh, ils sont en train de sécuriser un peu, on va dire, la côte d'Israël, surtout se montrer, mais surtout surveiller le Hezbollah au nord. Et ils peuvent être utiles d'un point de vue euh, militaire car ils ont embarqué des avions et ils ont embarqué évidemment aussi des moyens de détection et euh, de départ de missiles. Et comme le disait euh, le président Biden, nous donnons de l'assistance militaire supplémentaire à... Israël dont des munitions et des interceptions, euh, des méthodes d'interception pour pallier les carences du dôme de fer. C'est-à-dire que les Israéliens tirent tellement avec leur dôme de fer protectif, euh, protecteur qu'il euh, faut euh, les épauler. Donc comment se fait-il que deux porte-avions soient sur le terrain Eh bien parce que euh, ils, enfin sur zone, parce qu'ils étaient déjà en train de faire une rotation dans la sixième flotte. Dans cette partie de la Méditerranée. Donc, au lieu de faire une rotation, on a gardé les deux groupes aéronavals.
1: Alors, effectivement, euh, euh, on a ce porte-avions euh, qui est parti,
14: second porte-avions, vous dites, Bruno Clermont, qui est parti euh, des États-Unis, c'est ça En fait, il, est, il va pas tarder à arriver, mais euh, il était et, prévu d'aller euh, voilà, dans, dans, dans le golfe euh, euh, aéro comme le dit Harold. Et donc, euh, il est en route et il sera euh, dans les côtes d'Israël dans une petite semaine.
1: Général Bruno Clermont, euh, est-ce qu'il y a la crainte de voir se développer différents fronts
14: euh... Bien sûr. Bien sûr, la, la crainte a été affichée dès le départ par le Premier ministre. Vous vous souvenez qu'il un objectif de dissuader l'ouverture d'un autre front. C'était dans ses trois objectifs de guerre dès le premier jour de la guerre. Alors c'est quoi les fronts En fait, il y a deux fronts extérieurs et un front intérieur. Deux fronts extérieurs. Israël est un pays qui est encerclé de pays qui ne sont quand même pas très sympathiques. et en particulier deux pays avec lesquels Israël est toujours en guerre. En tout cas, la guerre n'a pas cessé. C'est le Liban et la Syrie. Alors on va prendre le Liban. Le Liban, c'est au nord. Il y a une bande de terrain de 70 km, une frontière commune de 70 km qui est en état de guerre avec d'ailleurs une, une, une interposition des, des Nations Unies puisqu'il y a une force intérimaire euh, dans laquelle participent euh, 700 Français qui sont actuellement entre euh, la force euh, qui est au Liban qui s'appelle le Hezbollah. Le Hezbollah c'est une, euh, une organisation terroriste mais c'est également un proto-État. C'est une milice qui est, qui est composée de plusieurs dizaines de milliers de combattants euh, très entraîné et qui a la même détestation euh, d'Israël que le Hamas et qui également est soutenu par l'Iran. Donc l'ouverture de ce front, effectivement, c'est un enjeu euh, stratégique qui est piloté par les États-Unis essentiellement. Le deuxième front possible, c'est face à la Syrie. Vous savez, la Syrie, ce grand pays qui est en guerre depuis 2011 et, et ce pays euh, menace Israël depuis très longtemps. Donc Israël est amené à porter des frappes aériennes sur la Syrie pour arrêter les livraisons d'armement qui passent par la Syrie et qui vont vers le Hezbollah. Il y a eu les frappes aériennes d'Israël de, de sur la Syrie cette nuit. Dernier front, euh, c'est le front intérieur, c'est la Cisjordanie. Hein, c'est l'éclatement intérieur, c'est la rébellion de, des, des, des Palestiniens. Et il y a déjà eu ce week-end, vendredi, 12 morts en Cisjordanie.
1: Allez, on va marquer une courte pause. On va continuer à évoquer ce sujet très largement dans notre prochain journal puisqu'on ira du côté d'Ashkelon, à moins de 15 kilomètres de Gaza. Euh, c'est l'une des villes les plus ciblées par les roquettes du Hamas. A tout de suite. De retour sur le plateau de la matinale week-end avec Marine Sabourin, Harold Imman, Michel Thaub et le général Bruno Clermont pour décrypter ensemble toute l'actualité. Voici les titres de votre journal de 6h30. On vous emmène à Ashkelon ce matin en Israël. C'est à 15 km seulement de la bande de Gaza. C'est l'une des villes les plus ciblées par les roquettes. Nos équipes sont allées à la rencontre de Pierre. Vous le voyez à l'image, un habitant qui a décidé de rester sur place au péril de sa vie. Vous entendrez également les sirènes qui rythment le quotidien des habitants. L'offensive terrestre d'Israël qui tarde à venir Selon l'armée, elle ne devrait pas démarrer ce dimanche pour des raisons humanitaires. Un délai supplémentaire est notamment laissé aux habitants de Gaza pour évacuer le nord de l'enclave. Un peu plus d'un million de personnes sont appelées à rejoindre le sud. Et puis 79% des Français craignent l'augmentation des actes antisémites en France. C'est le résultat d'un sondage IFOP pour le journal du dimanche. 60% ont néanmoins confiance dans le gouvernement pour protéger les Français de confession juive ou de culture juive. Tous les détails avec Sandra Chombo tout à l'heure sur ce plateau et donc Israël qui poursuit encore aujourd'hui ses préparatifs en vue d'une offensive dans la bande de Gaza, une offensive qui ne devrait pas démarrer ce dimanche, je le disais pour des raisons humanitaires. Ça elle a laissé samedi un délai supplémentaire aux habitants pour évacuer la zone et rejoindre le sud de l'enclave. La tension qui est forte également à, à la frontière côté israélien, la ville d'Ashkelon à moins de 15 km de Gaza est l'une des plus ciblées par les roquettes du Hamas.
2: Oui, néanmoins certains habitants refusent de quitter la zone au péril de leur vie depuis une semaine. Les sirènes d'alerte rythment le quotidien des habitants. Nous envoyés spéciaux Fabrice Elsner et Antoine Estève ont pu recueillir le témoignage de Pierre qui a décidé de rester là, coûte que coûte, regardez.
17: Gilles a 76 ans et il n'a pas peur de se déplacer dans la ville déserte d'Ashkelon. Il nous fait visiter son quartier. Ici, une roquette vient de tomber
18: sur un immeuble voisin. Comment avec les raquettes, comment il peut vivre ici Regarde, Jean, comment il peut rester ici après cette raquette-là Regardez qu'est-ce qu'ils ont fait Cinq, six maisons, six, six familles. C'est encore six, c'est encore six. Regarde, personne ne peut venir vivre ici. Dans sa
17: maison, il a l'impression d'être en sécurité. Gilles est un vétéran de la guerre du Kippour. Il nous explique qu'il n'a plus peur de rien à son âge.
18: Moi, je suis un peu idiot. Comme je fais la guerre et comme je fais aussi au Liban guerre. Alors je connais qu ce que c'est la guerre exactement. Il nous montre le
17: bunker le plus proche de sa maison, à une centaine de mètres. C'est trop loin pour lui. C'est pas possible
18: que je, je peux venir ici. Je peux pas courir jusque là pour... Euh... Allez-y, 30 secondes... Euh... Les plus gens qui viennent, qui viennent euh, à la synagogue, c'est des gens vieux. Oui, bien sûr. Tu vois, c'est des gens vieux. Tu vois maintenant ça, ça... ça va, ça va. Allez-y, toi. Allez-y, toi. Allez toi.
17: Donc toi, t'as pas l'habitude de venir ici. Mais là, il y a les roquettes qui tombent.
18: Oui, eh oui, je sais. Moi, j'ai jamais venu ici. C'est la première fois que je suis là.
17: Dans ces villes juste en face de la frontière avec Gaza, plus personne ne sort depuis les attaques du 7 octobre dernier. Les gens vivent enfermés chez eux, des missiles tombent
1: tous les jours. Terrible que cette situation, Michel, dans les villes proches de la bande de Gaza,
11: avec ces sirènes qui sonnent tous les jours. Mais c'est certainement une des raisons de l'intervention militaire d'Israël sur le territoire de Gaza. Généraliser ou plus ciblé, ça on le saura dans les heures ou dans oui. les jours qui viennent. C'est vrai qu'il faut et rappeler c est, c est, c est quel raisons. quotidien de ces gens-là. Exactement. Donc le, le voilà, ça fait partie des raisons. Ensuite, évidemment, euh, supprimer euh, le Hamas, euh, ou en tout cas réduire au maximum ses capacités de, de nuisance. Mais c'est évidemment des motifs légitimes. Hein. Tout le monde l'a rappelé. Emmanuel Macron, la communauté internationale, Joe Biden, évidemment. Euh, Israël a droit à sa sécurité. Général Bruno Clermont, l'éradication des tirs
14: de roquettes de toute portée de, sur toutes les villes d'Israël qui, qui sont en action depuis 20 ans, euh, c'est la priorité de, de Tzal. Et on se demande comment c'est possible que Tzal ait laissé euh, euh, des tirs de roquettes comme ça aussi longtemps, qui, euh, euh, qui, qui visent la population et qui mettent le pays en danger. Donc oui, la priorité, ça va être de, de casser tout cet outil de fabrication de roquettes et de tirs de roquettes.
1: Alors chaque jour sur CNews depuis l'attaque terroriste qui a frappé euh, samedi 7 octobre Israël, on vous partage euh, le témoignage d'habitants euh, du pays et nous sommes ce matin en direct avec Frédéric Koskas. Bonjour, euh, vous êtes euh, le père d'une rescapée de, de la Rave Party. Merci d'accepter de témoigner ce matin sur euh, notre antenne. Vous habitez aujourd'hui euh, Netanya. Euh, votre fille a, a participé oui. à, à ce terrible festival euh, au sud du pays où, où les terroristes ont fait 250 victimes. Par miracle, euh, elle a échappé au au commando du Hamas. Tout d'abord, euh, comment va-t-elle huit jours après
19: bah Ça va un petit peu mieux. Bon, c'est toujours difficile, mais euh, euh, elle se reconstruit un peu. Elle, euh, elle essaye de, de, de voir des amis, elle essaye de, de sortir, enfin, de, de parler beaucoup. Elle est prise en soin, déjà. Et bon, c'est une situation qui n'est pas facile, vraiment. Mais ça va un petit peu mieux, mais bon... Euh c'est toujours difficile quand même.
1: Et on, on imagine bien, elle, comme vous le disiez, elle, elle vous parle beaucoup de, de ce qu'elle a vu là-bas
19: bah Elle parle. On essaie d'éviter qu'elle regarde les infos parce qu'à chaque fois, des fois, dans les, on revoit des images de cette rêve partie et on a très peur qu'elle revoie ça et qu'elle culpabilise. Quoi. Mais bon, euh, ce n'est pas une situation simple, mais on essaie de... Surmonter cela en lui parlant, en essayant de, de lui faire comprendre qu'elle a fait ce qu'elle avait à faire et voilà quoi. Vous Mais même... bon, euh, la situation elle est telle que euh, c'est quelque chose qu'elle ressent en elle et qu'elle elle se dit c'est pas possible. Mais encore, on en discute. Euh, comment elle a pu s'en sortir
1: Vous-même, voilà. vous avez perdu euh, deux proches dans cette attaque
19: On a perdu, oui, j'ai perdu, euh, perdu le fils d'un ami et le fils d'un collègue. Euh, autour de nous, euh, tout le monde connaît quelqu'un qui, qui, qui est tombé, pratiquement tout le monde. On vit une situation euh, difficile et, et voilà quoi. On essaie d'aider de, 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 nos, nos proches, on essaie de, de soutenir nos proches. On, on tourne les maisons, on essaie de, de, euh, de leur monter le moral, mais c'est très très difficile.
1: Et, et justement, depuis une, une semaine, comment se déroule votre quotidien Netanya?
19: Bah, natania ça se trouve au milieu d'Israël en fait, c'est-à-dire qu'on est un peu plus au nord de, de Tel Aviv, donc on a moins de l que 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 d'autres villes en Israël, mais euh, la situation est la même, on est tous soudés euh, derrière notre armée, derrière notre, notre pays, et, et dans cette guerre difficile qu'on euh, qu mène actuellement contre les terroristes. Mais euh, bon, c'est un côté, on est toujours près de nos abris, on, on écoute les... Euh, les directives de, euh, enfin des euh, de l'armée, on écoute les directives de, de la mairie, et tout ce qu'ils nous disent, on doit le faire. On évite de 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 voyager vers les zones sensibles, etc. Mais bon, c'est c'est pas évident. Vous savez, moi, je suis guide touristique. J'ai, on a arrêté, moi, on a arrêté de travailler parce que bon, on peut, on peut plus voyager en Israël, quoi. C'est, enfin, on peut plus faire, on peut plus visiter des zones euh, euh, qui se trouvent pas loin des frontières, etc. Donc, euh, c'est c'est pas facile. Mais bon, disons que on essaie de vivre la, notre vie de tous les jours, on continue à aller au supermarché, on continue de, de sortir même si on fait très attention.
1: On vous souhaite beaucoup de courage Frédéric Koska, et également à, à, à votre beaucoup. fille dans, dans sa reconstruction, ça va être un Merci. processus on l'imagine bien euh, euh, difficile. Face aux attaques de roquettes justement l'état hébreu qui détient un, un dispositif de défense inédit, particulièrement efficace, euh, vous le connaissez, on, on vous en parle assez souvent, ça s'appelle le dôme de fer mais de quoi s'agit-il exactement C'est un système antimissile capable de, de neutraliser des tirs d'obus et de roquettes dans un rayon allant jusqu'à 70 km.
2: Oui, déployé depuis euh, 10 ans sur le territoire son efficacité a été sérieusement mise en difficulté ces derniers jours Explication de Viviane Hervier.
20: Surnommé par Israël le dôme de fer, ce système de bouclier antimissile est l'un des piliers de la défense israélienne. On le voit ici lors de l'attaque ce samedi sur la ville d'Ashkelon. Chaque point lumineux est un missile en provenance de Gaza qui explose lorsqu'il est touché par un missile d'interception. Développé à partir des années 2000 avec l'aide des états unis le dôme de fer entre en action en Israël en 2011. Concrètement, il s'agit de batteries de missiles portables qui peuvent donc être déplacées et installées partout sur le territoire. Munis de puissants radars, le système est capable de repérer un départ de tir et de lancer des missiles d'interception en quelques fractions de seconde, choisissant laquelle des batteries opérera au plus vite. Les trois lanceurs sont équipés chacun de 20 missiles d'interception, capables d'abattre en vol des engins de moyenne portée de 4 à 70 km. Le dôme de fer arrêterait, selon l'armée israélienne, 90% des tirs. Mais ce système garant de la sécurité du territoire israélien a un coût. Chaque batterie revient à 50 millions de dollars et chaque missile environ à 50 000 dollars.
13: Ce
1: système de défense, il a quelque chose de, de, de fascinant. C'est-à-dire que sans, sans cela, euh, les roquettes s'abattraient sur le territoire israélien quasiment en, en, en permanence.
14: Euh, l'armée euh, israélienne, c'est une armée puissante
1: dans la région, Général Bruno Clermont
14: C'est l'armée la plus puissante de la région. C'est une armée qui compte à peu près la taille de l'armée française pour l'armée l'active, hein, on, on l'avait dit, à peu près 200 000 hommes, euh, et une très forte réserve surtout, hein, 500 000 hommes de réserve, des réservistes opérationnels qui s'entraînent régulièrement et qui sont capables de renforcer cette armée pour mener des opérations. Il faut bien comprendre que Israël est en guerre depuis 70 ans, et, et en, à tout moment, une guerre peut se déclencher. D'ailleurs, elle est toujours en guerre contre deux pays puisque la guerre n'est pas terminée officiellement, le Liban et la Syrie. Donc une armée puissante, une armée qui s'est réorganisée en 2014, après l'opération justement dans la bande de Gaza, sous l'impulsion d'un chef qui s'appelle Benny Gantz. Benny Gantz est l'ancien chef d'état-major des armées israéliennes qui est actuellement dans le cabinet de guerre. Et donc c'est lui qui l'a organisée pour la rendre plus adaptée aux menaces d'aujourd'hui, plus légère, plus rapide, plus modernisée. Donc c'est vraiment une armée... Euh, la une des meilleures armées occidentales, la seule chose qu'on ne connaît pas, elle a des bons chars, des bons avions, euh, des, des sous-marins. Je rappelle qu'Israël est une puissance nucléaire non dotée. On en parle très peu, on en parlera à l'occasion pour savoir quelle, quelle est l'influence sur le conflit. Donc, mais par contre, euh, toutes les armées, qu'elles qu soient euh, bien équipées ou pas technologiquement, il faut qu'elles aient de l'expérience de la guerre. Dans, le, dans les 350 000 réservistes, euh, il n'y en a pas tellement que l'expérience de la guerre. Donc euh, ils vont découvrir une guerre extrêmement difficile, euh, asymétrique contre un adversaire qui, lui, euh, n'a pas de chars, n'a pas d'avions. Mais, mais, mais prêt à mourir et même à envie de mourir en se battant contre les soldats d'Israël.
1: Pourquoi l'armée tarde à réagir, justement Ou wow. à, à, à lancer, alors pas à réagir, oui, oui. à lancer son offensive terrestre, pour je, être précis. Je, je,
14: enfin, je, il faut, je pense qu'il faut se remettre dans la tête des Israéliens. Le traumatisme qu'ils ont eu dans l'attaque du 7 octobre a, a généré la volonté d'une réponse immédiate et terrible. Et puis tout d'un coup, ils sont heurtés au le principe de réalité. C'était la communauté internationale, le, le fait, la, les populations qui sont à l'intérieur de la bande de Gaza. Donc c'est toute cette pression qui les a amenés à changer de stratégie. Moi, je suis beaucoup les réseaux sociaux et, et les porte paroles de l'armée euh, de Tzal. Aujourd'hui, le porte-parole de Tzal, il commence par dire « la population israélienne n'est pas notre ennemi. On va vous aider à partir, on va vous laisser le temps de partir ». Donc ils ont réorienté une stratégie qui était de dire « on va détruire la masse quoi qu'il en coûte » à une stratégie qui est de dire « on va détruire la masse » mais on va faire en sorte de préserver les populations civiles. Voilà. C'est ça qui a changé, et c'est pour ça que ça prend plus de temps que prévu. Et je pense que c'est essentiel. Parce que si Israël perd le soutien de l'opinion publique internationale, amie en quelque sorte, hein, euh, à ce moment-là, Israël perdra cette guerre euh, de l'information, et perdra la guerre totalement. Donc le fait d'épargner euh, les populations civiles, de tout faire pour épargner les, les populations civiles, est un nouvel élément de la stratégie d'Israël, et la conséquence de la pression internationale, mais aussi du principe de réalité. Même Israël, et surtout Israël, on a envie de dire dans ces conditions, on ne fait pas la guerre n'importe comment et, et, et donc il faut faire attention aux civils.
11: Michel Taub. Et, et je suis sûr aussi que l'armée israélienne tient compte de cette donnée terrible qu'il y a des otages israéliens et du monde entier détenus par, euh, par euh, le Hamas et que ça rentre dans leurs calculs. Et à mon avis, ça doit être une des raisons aussi de, du temps qu'ils prennent tout en s'organisant. Et il y a un point de journée sur la puissance de l'armée israélienne dont on a peu parlé depuis une semaine. Mais vous avez des milliers, mmh. voire des dizaines de milliers d'Israéliens de la diaspora qui rentrent en Israël depuis une semaine pour aller combattre ou se porter volontaire pour aller combattre ou aider les troupes il y a des mouvements de solidarité extrêmement forts et ça je pense que c'est très important de le souligner parce que comme vous le disiez le général c'est une armée de réserve c'est une armée citoyenne c'est une armée de conscription mais c'est aussi un peuple qui est derrière son armée et encore une fois vous avez des milliers d'Israéliens dans le monde entier qui sont en train de revenir en Israël pour apporter leur aide et leur contribution et qui se battent moi j'en connais, qui, qui, qui essaient de comment ils peuvent y aller le plus rapidement possible, qui prennent disponibilité, qui prennent des vacances pour pouvoir se rendre en Israël. Cette donnée, elle est aussi très importante pour comprendre ce qui se passe actuellement dans ce pays.
1: Alors, de l'autre côté, la, euh, la préparation de l'attaque la, terroriste du Hamas soulève aussi la question du financement de ce groupe. Depuis sa création en, en 1987 par trois frères musulmans, le mouvement islamiste a établi des liens solides avec plusieurs puissances régionales et organisations au Moyen-Orient.
2: Oui, Iran, Qatar, Égypte, qui financent réellement le Hamas Réponse avec notre journaliste économique Guillaume.
21: Le groupe terroriste palestinien tire ses financements de plusieurs sources. D'abord, il contrôle une partie des accès de contrebande entre Gaza et l'Égypte, notamment des souterrains tout un réseau qui passe sous la frontière et qui permet d'entrer des marchandises de façon illégale. Même si de nombreux tunnels ont été détruits depuis 2021, ils permettent toujours d'importer de la nourriture, des médicaments, des matériaux de construction et même des armes et sur ces importations illégales, eh bien, le Hamas prélève une taxe qui s'élevait à 12 millions de dollars par mois en 2021. On sait aussi que les terroristes du Hamas pratiquent une sorte de raquette auprès des 20 000 travailleurs qui vont travailler depuis Gaza en Israël et qui doivent reverser une partie de leurs gains à chaque fois qu'ils traversent la frontière. Des financements arrivent aussi via les aides de certaines organisations caritatives islamiques présentes en Occident et via également la diaspora palestinienne, des aides qui sont en partie détournées pour financer le terrorisme. Et puis il y a les aides d'État, le Qatar, qui finance notamment l'administration civile du Hamas à Gaza, à hauteur de 10 millions de dollars par mois. Quant à l'Iran, même s'il le nie, le pays fournirait 100 millions de dollars par mois au Hamas et à d'autres groupes palestiniens terroristes. 6h45
1: sur CNews. c'est l'heure du rappel de l'actualité, c'est avec vous Marine Saboura.
2: Catherine Colonna est arrivée hier soir à Tel Aviv. La ministre des Affaires étrangères s'est exprimée sur Twitter. Arrivée à Tel Aviv pour témoigner la solidarité de la France avec Israël et le peuple israélien frappé par le terrorisme. La ministre devrait rencontrer aujourd'hui les familles françaises qui sont encore sans nouvelles de leurs proches. Cette minute de silence pour rendre hommage à l'enseignant Dominique Bernard sera observée demain à 14h dans toutes les écoles. Une journée d'école bouleversée par le décès de cet enseignant de français à Arras. Demain, les cours commenceront à 10h pour les collégiens et les lycéens. Après un temps de deux heures réservé aux enseignants pour échanger et préparer cet hommage. Et puis le musée du Louvre et le château de Versailles évacués hier après des alertes à la bombe. Paniqués, les visiteurs ont dû quitter les lieux précipitamment. Les deux lieux touristiques ont été fermés pour la journée par mesure de sécurité.
1: Harold Iman pour l'actualité internationale. Par le passé, on a vu des signes de solidarité du monde arabe envers les, les Palestiniens. Aujourd'hui, quelle est la réaction de l'opinion publique dans ces pays arabes et aussi chez les Arabes israéliens eux-mêmes
16: Alors, il y a une étude toute récente qui vient de sortir de l'Institut de sécurité nationale israélien qui a remarqué... Que C'est beaucoup moins fort que par le passé. Il n'y a pas de méga-manifestation en Égypte. Il n'y a pas de méga-manifestation euh, ailleurs dans le monde arabe. Là où il y en a, euh, c'est principalement où il y a une population euh, palestinienne conséquente. Donc ça peut être la euh, Jordanie qui en fait est à 60% peuplé de Palestiniens ou de descendants de Palestiniens. Ensuite, vous avez euh, des pays comme euh, l'Irak, où on va organiser des manifestations mais très très politisées autour du de, de soutien euh, au Hezbollah et aussi euh, aux Palestiniens. Et euh, dans le Maghreb aussi, on a eu des manifestations mais elles ne sont pas gigantesques et euh, sur euh, les euh, Réseaux sociaux, oui, il y a beaucoup de soutien euh, au Hamas, mais euh, pff, dans la presse et dans la population, c'est relativement maigre. Alors, en ce qui concerne les Arabes d'Israël, qui sont quand même un cinquième de la population des citoyens euh, d'Israël, eh bien, il y a un sentiment euh, de peur. Ils ont d'abord peur qu'on s'en prenne à eux. Parce qu'il y a des groupes juifs que, euh, qui cherchent la bagarre, ça s'est produit à Haïfa. Euh, et puis euh, ils ne s'identifient pas du tout au terrorisme du Hamas. Voilà. Et généralement chez tous les Arabes du monde, il y a euh, une espèce de, je dirais, d'étonnement et presque d'admiration, un peu mal placé, totalement mal placé, mais euh, il y a une... devant ce que le, le Hamas a réussi à faire contre la puissance israélienne, mais il n'y a pas d'admiration pour le terrorisme. Personne n'aime ça, donc c'est beaucoup moins puissant que par le passé. Et il y a même un petit mouvement d'Israéliens arabes qui commence à proclamer sur les réseaux qu'ils se sentent Israéliens plutôt qu'Arabes, particulièrement dans le monde euh, des, euh, euh, de la musique et du chant
1: ces chiffres alarmants et qui sont peut-être la, la conséquence aussi de tout ce qu'on vient d'évoquer jusque-là. Euh, depuis euh, samedi 7 octobre, les actes antisémites qui ont explosé en France, 189 actes ont été euh, recensés, euh, 65 interpellations euh, réalisées. Conséquence, Marine
2: 85% des Français se disent inquiets en pensant à la situation entre Israël et Gaza, au-delà de la communauté juive. C'est donc tous les Français qui expriment leur crainte aujourd'hui, Sandra Chambon.
5: Aujourd'hui, dans le JDD, 79% des sondés ont peur de l'augmentation des actes antisémites en France, 21%. En revanche, ne sont pas inquiets. L'attaque du Hamas samedi dernier en Israël et la crainte de voir ce conflit s'exporter en France en sont les principales raisons. À la question, diriez-vous que les Français de confession de culture juive sont moins en danger que les autres Français On observe une légère hausse de l'inquiétude des sondés. Le pourcentage de réponses positives était de 3% en février dernier contre 4% en ce mois d'octobre. Les Français de confession de culture juive sont plus en danger que les autres Français. 19% des sondés pensaient que oui en février 2023 contre 48% huit mois plus tard. Et puis, ni plus ni moins en danger que les autres Français. 78% de oui en février 2023, 48% ce mois-ci. Alors, même s'ils ont peur, les Français ne sont pas pour autant pessimistes. La majorité d'entre eux fait confiance. Au pouvoir public pour assurer la sécurité de leurs compatriotes juifs. 60 ont confiance, 40 non. Et pourtant, vous allez voir qu'aucune personnalité politique n'a la confiance des Français pour lutter contre l'antisémitisme. Édouard Philippe arrive tout de même en tête avec 46 des voix, suivi de Gérald Darmanin et Marine Le Pen ex aequo avec 42 d'opinion favorable. Emmanuel Macron enregistre 1 de moins et Elisabeth Borne est même sous la barre des 40 avec 37
1: Merci à vous Sandra Ciombo. Manuel Valls qui attaque la complaisance d'une certaine frange de la gauche envers le Hamas dans les colonnes du Parisien ce matin. Les tenants de la gauche radicale n'ont pas compris que c'est leur pacte avec l'islamisme politique qui sera leur propre fin. Les totalitarismes ont toujours dévoré leurs idiots utiles.
2: Oui, l'ex-premier ministre socialiste qui appelle le PS à rompre avec la France insoumise. Ils, les membres du PS, font semblant de découvrir la nature de LFI. C'est une faute mais il, faut, il est temps de rompre. Il faut un cordon sanitaire autour de LFI.
11: Un, un mot en 30 secondes, Michel, là-dessus. Ah, C'est évident. Le LFI, le, le NPA, le Nouveau Parti Anticapitaliste, sont devenus des allées objectifs de, de la mouvance la plus radicale des mouvements pro-palestiniens et qui refusent de considérer le Hamas comme une organisation terroriste. Je rappelle que Jean-Luc Mélenchon, dans son tweet de condoléances euh, suite à l'assassinat la, de Dominique Bernard, n'a pas qualifié le, de, euh, cet assassinat d'acte terroriste et la réalité, c'est qu'effectivement, il y a en France un problème politique d'avoir de, des relais au sein de l'Assemblée nationale et, et, et de notre État euh, de ces pires comportements. Donc, je pense que d'Emmanuel Valls, il a bien raison.
1: Vous parliez de Dominique Bernard. On y viendra dans un instant puisqu'on sera à Berneville, dans le Pas-de-Calais. C'est là que, que ce professeur qui a été tué à Arras vivait avec sa famille. L'émotion du village est très importante. Vous le verrez avec notre reportage dans un instant.
3: Réchauffez-vous le cœur. La météo avec la nouvelle technologie Core MCZ plus respectueuse de l'environnement. MCZ,
1: poêle et cheminée. 6h58 la météo avec vous Karine Durand alors c'est l'automne, il fait frais mais aujourd'hui un petit peu plus ensoleillé qu'hier cette fois
4: oui, après la perturbation d'hier, place au soleil. On a quand même quelques nuages résiduels avec toute cette humidité qui flotte encore dans l'atmosphère. On retrouve donc des nuages sur le pied mont Pyrénéen. Pas impossible qu'on ait quelques petites pluies d'ailleurs de ce côté-là encore une fois. Des nuages et parfois des brumes, des brouillards aussi dans les vallées du côté des Alpes du Nord, Haute-Savoie et Savoie en particulier. Attention au vent qui se renforce d'heure en heure en Méditerranée ainsi qu'en Corse. Partout ailleurs, le soleil s'impose peu à peu. Au cours de l'après-midi, c'est vraiment une belle journée. Dans les la fraîcheur, mais une journée anticyclonique avec l'anticyclone qui est de retour justement entre l'Irlande et les îles britanniques. Quelques nuages résistent encore sur le sud-ouest, mais il n'y a plus de précipitations. Une atmosphère un petit peu voilée sur la région Grand Est. Plein soleil sur l'île de France et sur les régions centrales. Attention, en Méditerranée, le vent devient violent, mistral, tramontal pour la côte méditerranéenne et du vent d'ouest en Corse particulièrement puissant. Il peut monter jusqu'à 100 km à l'heure sur les caps exposés et peut-être même encore plus. Les températures sont très fraîches ce matin, il y a même quelques gelées blanches qui ont été relevées dans les campagnes mais dans les grandes villes globalement les températures sont positives, 8 degrés pour Paris par exemple et un maximum de 18 pour Nice et Cannes et au cours de l'après-midi on va sentir une énorme différence, on perd 10 à 15 degrés en deux jours avec des valeurs qui sont en dessous des moyennes de saison pour la moitié nord, hein. 2 à 3 degrés en dessous pour Paris notamment avec à peine 14 degrés, 15 du côté de Brest, encore de la douceur Relative du côté du sud-est, en particulier en Corse, avec 26 degrés pour Bastia et pour Ajaccio.
3: Réchauffez-vous le cœur. La météo avec la nouvelle technologie Core MCZ, plus respectueuse de
1: l'environnement. MCZ, poêle et cheminée. Bon réveil si vous nous rejoignez sur CNews. Voici les titres de votre journal de 7h. À la une, l'émotion d'un village, Berneville, dans le Pas-de-Calais. C'est là que vivait Dominique Bernard et sa famille. Un livre d'or, un drapeau en berne, des fleurs. Les habitants rendent hommage au professeur tué à Arras ce vendredi dans une attaque au couteau. Conséquence, Gérald Darmanin qui demande l'expulsion systématique de tout étranger, considéré comme dangereux par les services de renseignement. Une atmosphère de djihadisme, de passage à l'acte est évidente, dit-il. La France est passée en alerte urgence attentat, la crainte d'une attaque qui a d'ailleurs mené hier à l'évacuation du, du musée du Louvre ou encore du château de Versailles. Et puis le reportage de nos envoyés spéciaux à Zderoth, en Israël, à la frontière avec la bande de Gaza. À quelques heures d'une offensive terrestre de Tsaal, la tension dans la région est, est maximale. Et le maire de Zderoth a demandé l'évacuation de la ville. Vous le verrez, certains habitants sont toujours sur place. On commence avec cette peine immense à Berneville, dans le Pas-de-Calais. et dans ce petit village de 500 âmes que vivait Dominique Bernard, ce professeur tué vendredi dans l'attaque au couteau d'une école d'Arras à Berneville. Donc l'annonce de son décès a laissé les habitants sous choc et dans l'incompréhension marine.
2: Oui, tous décrivent un homme gentil, généreux et discret. Écoutez ces témoignages recueillis par Mathilde Ibanez et Sacha Robin. Le récit est signé Sandra Thionbo.
5: C'est dans ce village de 500 habitants... À 10 minutes d'Arras, que vivait Dominique Bernard, le professeur de lettres mortellement poignardé au lycée Gambetta vendredi. Décrite comme une personne discrète, amoureuse de la lecture, ses voisins ont tenu à lui rendre hommage.
6: Par respect euh, pour euh, sa mémoire, quoi. Je connaissais un petit peu sa femme, mais comme ça, euh, bonjour. Euh...
7: C'était pour moi une manière de lui rendre hommage, parce qu'au moment des faits, j'étais moi-même au lycée Gambetta. Donc euh, je pense que sans lui, il y aurait eu peut-être. Euh... Beaucoup, beaucoup plus de choses. Pour moi, il est mort en héros.
5: Dans les rues du village, les habitants, encore sous le choc, ne cachent pas leur incompréhension et leur peine.
8: Je n'ai pas de mots. C'est compliqué, en fait, parce que de gérer ça, en plus avec les enfants, euh, euh, qui sont aussi collégiens, euh, qui voient ce qui se passe, euh, qui ont été proches, qui ont été
13: confinés.
6: Il y a eu M. Paty, euh, je ne sais plus, trois ans. Bon, ça a été... Ça a été un, un choc et là, ça a été
5: un choc aussi. Hein. En hommage aux victimes d'attentats contre l'école, une minute de silence sera respectée dans les établissements scolaires de France, ce lundi à 14h.
1: Pour commenter cette triste actualité avec moi sur ce plateau, pour parler notamment du relèvement du, du plan Vigipérate, Guillaume Bigot, éditorialiste, Harold Imane du, du service international de, de CNews, le général Bruno Clermont nous a rejoint également. Jérôme Poirot, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien adjoint du coordinateur national du renseignement à, à l'Elysée, Michel Taube. Et bien sûr Marine Sabourin pour les euh, journaux. Nous ne céderons rien à la violence. Ce sont les mots mmh. d'Elisabeth Borne, la première ministre à l'occasion de la remise du prix Samuel Paty organisé euh, par l'association des professeurs d'histoire-géographie hier. La première ministre qui promet d'être au rendez-vous pour assurer la sécurité des professeurs. Écoutez.
9: La haine se nourrit de l'ignorance. Et quand un enseignant est attaqué, ce n'est pas seulement la République qui est visée, c'est son avenir qui est menacé. Mesdames et messieurs, on n'enseigne pas dans l'angoisse, on n'apprend pas la peur au ventre. Alors nous ne céderons rien à la violence. Nous lui ferons face et nous la combattrons.
2: Le ministre de l'éducation, Louis-Gabriel Attal, a annoncé plusieurs mesures pour le retour à l'école demain après le meurtre de Dominique Bernard. Alors à quoi faut-il s'attendre
10: Élément de réponse avec notre journaliste politique Elodie Huchard. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a fait un certain nombre d'annonces en marge justement de sa présence au prix pour rendre hommage à Samuel Paty. Il a expliqué à quoi allait ressembler la journée de demain, lundi, jour où les élèves vont revenir dans leurs établissements. Eh bien d'abord, il y aura un temps banalisé dans le secondaire entre 8h et 10h. Tous les personnels pourront se retrouver ensemble, enseignants mais aussi personnels techniques, pour un temps banalisé, un temps d'échange. Gabriel Attal qui demande donc à la fois aux collectivités de s'organiser pour les transports et aussi aux employeurs d'être tolérants si des parents doivent garder leurs enfants deux heures de plus. Le MEDEF, par exemple, a déjà fait savoir qu'il accorderait à ses salariés ces deux heures supplémentaires. Et puis, lundi, à 14h, il y aura une minute de silence dans tous les établissements scolaires de France pour rendre hommage à ce professeur tué, Gabriel Attal, qui a eu des mots très forts, mais qui le dit lui-même, les mots ne suffiront pas parce que les mots s'envolent, seuls les actes demeurent. Il donne plusieurs pistes. Il dit qu'il faut mieux protéger les enseignants des influences extérieures. Il parle de l'importance de la laïcité, expliquant qu'il y a eu des progrès, mais que nous ne sommes pas au bout du chemin, dit Gabriel Attal. Il veut sécuriser davantage les établissements scolaires et surtout, il leur déplore qu'un professeur sur deux a déjà dû s'auto-censurer, cette autocensure qui serait, selon lui, un poison mortel.
1: Jérôme Poirot, quel échec de se dire que demain, on va euh, rendre hommage à la mémoire de deux professeurs d'histoire-géographie tués dans leur école à trois ans d'écart. Et le sentiment, que finalement, que Rien n'a avancé, que les choses n'ont pas changé, pas évolué, que nos professeurs et que
8: l'école n'est plus un sanctuaire aujourd'hui Ça fait longtemps qu'elle n'est plus un, un sanctuaire. On peut considérer qu'elle ne l'est plus depuis la fin des années 1980, quand il y a eu les premières tentatives des mouvements djihadistes d'imposer le port du voile dans les collèges. On se rappelle de l'affaire de Creil en 1988 ou 1989. Et puis il y a toute la pression politico-religieuse dans les établissements scolaires depuis cette date avec les menus de substitution et puis plus récemment avec la pression sur les enseignants et sur les établissements scolaires pour que les programmes eh bien, ne soient pas enseignés correctement dès qu'il s'agit de l'histoire de France, dès qu'il s'agit de l'histoire des religions. Même la pratique sportive est contestée maintenant de plus en plus. Et puis on en vient malheureusement à des agressions physiques et même à des exécutions d'enseignants. Donc effectivement, il y a depuis maintenant des décennies... Mais pour une raison très simple. Ces difficultés au sein de l'école et cette peur qu'ont beaucoup d'enseignants, ça tient au fait que les islamistes politiques, on les appelle comme on veut, djihadistes maintenant, c'est très bien, on prononce les mots qui conviennent, ont ciblé le système scolaire comme étant un endroit prioritaire où mener leur combat. Et donc c'est ce qu'ils font depuis des décennies. Et ça a débouché maintenant sur l'exécution d'enseignants.
1: Mais, mais est-ce qu'ils n'ont pas gagné quelque part Comment les enseignants vont-ils derrière euh, enseigner la laïcité, la citoyenneté à nos élèves, les futurs citoyens de demain, euh, quand ils se sentent menacés, quand ils se disent que peut-être, euh, dans quelques années, un élève reviendra tout simplement pour les tuer, parce qu'ils ont enseigné la
8: laïcité Ça a été rappelé dans le sujet il y a quelques instants. Au, au moins un enseignant sur deux euh, a peur d'enseigner les programmes quand il sait qu'en face, il a à la fois des élèves et potentiellement des familles qui sont susceptibles alors de l'insulter en cours, c'est relativement banal, mais de se faire agresser dans l'établissement scolaire ou à l'extérieur de l'établissement. Donc ça, c'est un sujet majeur et je pense qu'il faudra beaucoup de temps pour rétablir la situation. Il y a un élément très important, c'est lundi, dans quelles conditions les hommages qui sont prévus euh, se dérouleront on l'a vu après notamment l'assassinat de Samuel Paty. On a vu, on l'a vu aussi après les attentats... Est-ce qu'il y aura des résistances du, du, de 2015 chez les élèves. Mais Il est probable qu'il y ait dans certains établissements effectivement, une volonté de certains élèves de ne pas s'associer à ces hommages.
1: Alors Elisabeth Borne disait, nous ne céderons rien à la violence. Le gouvernement qui affiche une nouvelle fois sa fermeté face au, au terrorisme. S'agit-il là d'un pansement sur une jambe de bois On verra ça juste après avec euh, Guillaume Bigot peut-être. Mais euh, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a tenu une réunion sur la sécurité hier après-midi. Il a dressé le bilan d'une France sous tension depuis l'attaque du Hamas en Israël.
2: Gérald Darmanin qui a annoncé plusieurs mesures comme l'expulsion automatique des individus étrangers considérés comme dangereux par les services de renseignement, les explications de Dounia Tengour.
12: Pour le ministre de l'Intérieur, la situation est grave.
13: Une atmosphère, comme diraient les chercheurs, une atmosphère de djihadisme, de passage à l'acte, est évident. depuis semaine dernière. Je me suis même exprimé plusieurs fois avant l'attentat d'Arras à une certaine réjouissance a lieu parmi les cibles que nous suivons de l'islam radical.
12: Depuis l'attaque perpétrée par le Hamas en Israël, le ministre signale que 189 actes antisémites ont été commis en France. 65 interpellations en lien avec ces actes ont été effectuées. Parmi ces interpellés, on dénombre 23 étrangers. Le ministre a annoncé des mesures pour lutter contre le terrorisme.
13: Identification partout sur le territoire national de ceux qui sont dangereux retrait systématique du titre de séjour pour ceux qui sont étrangers, expulsion systématique de tout étranger qui sont en effet considérés comme dangereux par les services de renseignement.
12: Il a par ailleurs fait mention des 2449 signalements à la plateforme Pharos en lien avec l'apologie du terrorisme ou des propos antisémites sur internet. Des procédures pénales et des dissolutions à l'encontre d'associations ou de collectifs sont également prévues.
13: Des associations ou des personnes faisant acte de propos antisémites, d'apologie du terrorisme ou de soutien au mouvement terroriste Hamas, parmi lesquels le collectif Palestine vaincra, le comité Action Palestine, mais aussi le parti des indigènes de la République.
12: Pour l'heure, le ministre dit suivre avec appréhension la situation au Proche-Orient.
1: Guillaume Higo, vous avez le sentiment que là, le gouvernement a pris la mesure de la chose ou pas ce que propose la Gérald Darmanin, l'expulsion automatique des individus étrangers considérés comme dangereux par les services de renseignement
22: D'abord, j'essaie de ne pas être comme nos gouvernants, j'essaie de ne pas avoir des sentiments ou être dans l'émotion. Je pense que c'est un sujet très grave, il faut y réfléchir, y réfléchir profondément. Euh, je, ne, je ne comprends pas comment il est possible de mentir aussi effrontément à la population. D'abord, s'il y a des traités... Ben, on peut les dénoncer. C'est le, le pré prérogatif et le privilège du pouvoir exécutif de dénoncer des traités, s'ils sont contraires à l'intérêt de la France. Deuxièmement, eh bien, écoutez, on nous a déjà expliqué qu'on allait être méchant avec les méchants, gentils avec les gentils. Euh, Est-ce qu'il faut attendre qu'un deuxième professeur soit assassiné pour qu'on prenne des mesures d'expulsion d'étrangers qui sont dangereux On nous a déjà fait le coup, on nous a déjà expliqué que ces étrangers dangereux allaient être expulsés. Les juges... C'est pas vrai. Ce ne sont pas les juges, puisqu'il y a des procédures d'expulsion en urgence absolue. Quand quelqu'un pose un problème, et là on a le, un coordinateur du renseignement à l'ordre public, vous pouvez poser la question, je lui ai posé la question avant, pour être bien sûr, parce que c'est une procédure qui existait, mais il y a tellement ce fanatisme des droits de l'homme qui a tout écrété et, et qui nous a attaché les mains dans le dos. Mais même ça, c'est possible, c'est toujours possible. Donc c'est un mensonge effronté. Donc le poids de la parole publique, celui-là, c'est celui d'une plume en fait. On raconte n'importe quoi à la
1: population. Nous sommes en direct avec l'imam de Drancy, Hassan Chalgoumi. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous avez un courage certain, j'ai envie de dire, puisque vous êtes connu pour vos prises de position contre l'intégrisme religieux. Ça vous vaut d'ailleurs des menaces, mais vous ne pliez pas. Et dans le Figaro, hier, au lendemain de l'attaque terroriste d'Arras, vous demandez même au gouvernement plus de fermeté. Vous avez entendu Gérald Darmanin hier et ce qu'il a dit sur l'expulsion des étrangers, des individus dangereux de France. Est-ce que son discours vous a paru satisfaisant
23: Bonjour. Tout d'abord, toujours, nous sommes encore en deuil par rapport à la mort de ce professeur, qui nous touche tous, malheureusement, et, et ça, je, je, si, il nous pousse d'être unis tous face à cette minorité. Euh, je rends hommage au ministre de l'Intérieur. Son discours hier était clair, ferme. Euh, on a besoin tous de le soutenir, soutenir notre gouvernement. Le combat, il est unique. On est dans le même bateau, tout le monde face à ce fléau, face à, euh, malheureusement, cette radicalisation des jeunes, qu'elle bascule vers des crimes odieux, des crimes horribles, comme l'assassinat de ce professeur, et aussi, à la veille, de hommages pour Samuel euh, Paty. Euh, J'espère que, par rapport à les fiches S, qui ne sont, sont pas français, euh, de l'expulser pour éviter d'autres drames, pour éviter, malheureusement, d'autres victimes.
1: Vous dites des terroristes qui s'attaquent à nos écoles, qu'ils veulent tuer la République, faire de notre jeunesse une génération d'incultes et d'ignorants
23: Absolument. Ces fanatiques, ces extrêmes, ils sont l'ennemi de le savoir, ils sont l'ennemi de la lumière, ils sont l'ennemi de l'école. Pourquoi ils choisissent nos écoles Pourquoi ils attaquent nos écoles Pourquoi ils, ils attaquent nous, nos professeurs Parce que, le, comme je l'ai je le répète, le professeur, c'est le premier représentant de la République. Quand on assassine un prof, ça veut dire qu'on veut assassiner la République, on veut assassiner le savoir, on veut laisser cette jeunesse dans, dans l'ignorance. Et, et c'est le, leur symbole d'attaque, d'attaquer un vendredi. Malheureusement, une journée sainte pour les musulmans et de paix, non, c'est devenu une journée
1: sanguinaire de sang et de menaces et de la terreur. Hassan Chalgoumi, j'ai Michel Taube à côté de moi sur le plateau qui veut vous poser une question.
11: Oui, moi je voulais saluer le, cette parole libre de, de l'imam Hassan Chalgoumi et pour regretter oui. euh, en regard de cette, de, du courage qu'il manifeste que d'autres autorités religieuses euh, musulmanes en France euh, sont un peu aux abonnés absents. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le philosophe Abdelour Bidar qui dans Le Monde publie une tribune très intéressante qui dit « Vite, il faut une parole des représentants de la communauté musulmane en France, très forte et très claire et très ferme. » Et celle-là, elle est absolument nécessaire parce que le travail spirituel est aussi auprès des, de nos concitoyens musulmans qui sont croyants. Il faut qu'il y ait ce relais spirituel qui soit porté Et même charles Golmi en est un, mais il en faut beaucoup d'autres. Et je me souviens, juste une petite remarque, et en 2014, quelques mois avant les attentats de 2015, Charlie Hebdo, puis le Bataclan, il y avait cet imam, ce pseudo-imam de Brest, qui avait devant une centaine d'enfants français dit « La musique, c'est l'incarnation du diable, Et si vous écoutez la musique, le monde va, va s'effondrer sur vos têtes ». Et après quelques mois, il, dit ça tous il, les jours, hein. il y avait eu le Bataclan. Mais l'assassin de, de, de Dominique Bernard, qui a été à l'école au lycée d'Arras, quand il n'allait pas au lycée, il allait certainement dans des mosquées salafistes. On lui disait le même discours. Mm. Donc il faut des Hassan Chalgoumi en France, il en faut beaucoup et, plus. Et justement,
1: Hassan euh, euh, Chalgoumi, vous regrettez qu'il n'y ait pas euh, davantage de, de voix derrière vous au, au sein de la communauté musulmane pour vous soutenir
23: Vous savez, la part de la responsabilité, euh, la République elle a sa part de responsabilité. Pourquoi il y a 15 ans, il y a le collectif Cheikh Yassine. Vous connaissez Cheikh Yassine C'est le fondateur de Hamas, le groupe terroriste. C'est un collectif, il était en France depuis 20 ans. Sur la tête de ce collectif, un homme, il s'appelle Abdelhakim Sefrioui. Il est inculpé, et j'espère qu'il y aura à vie et la justice soit ferme dans la mort de Samuel Paty. Cet homme, il est resté pendant deux ans, 2009 et 2010, se manifester devant la mosquée, devant ma mosquée à Drancy, en me menaçant en tunant un discours pour me diaboliser, pour malheureusement faire autant de dégâts contre moi, contre ma personne, contre ma mosquée. Cet homme... Depuis ce jour-là, les imams, beaucoup, ils disent pourquoi l'imam Shalgomi, il prend un engagement pour l'interdiction de voile intégrale en France. Ils prennent le rapprochement avec la communauté juive. Elle essaie de tendre la main, inviter les griffes, inviter tout le monde dans des débats et dans des dénés. La fin, c'est quoi la récompense? On laisse le collectif Sheikh pendant six mois devant la mosquée avec des slogans de haine en brûlant le drapeau israélien. En jetant des cuisses par terre, ça, y, ça existe encore les traces sur les réseaux sociaux. Deux ans après, il y a eu le crime de Mira. Pardonnez-moi, quand on réagit de cette manière, qu'on laisse des groupuscules jusqu'à 13 ans, presque après, jusqu'à la mort, malheureusement, un professeur décapissait ta tête, après, on demande pourquoi il y, y a le fumé. Parce que nous, on a laissé ces groupuscules. On a les frères musulmans qui sont les dilugés de celle de, pardonnez-moi de Hamas. Elle existe actuellement. Euh, euh, Mira, il a fait la même méthode. Bali, il a fait la même méthode. Mehdi Lamouchi, il a fait la même méthode. L'islam politique est fort, il est puissant en France. Moi, je m'en doute jamais sur la volonté du ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, en de soudre plein d'organisations et surtout celle de collectifs iréciens. Mais on a besoin plus. On a besoin de notre ministre de l'Intérieur, de, avec les préfets, de convaincre tous les imams. Tous les imams, chaque département, de le demander de réagir. Vous êtes avec la République ou contre la République. Vous êtes avec nous ou contre nous. Vous êtes pour un Islam de lumière, un Islam de France qui respecte la vie humaine ou vous êtes contre ça. C'est comme ça on peut le et, et Même les élus dans leur ville, dans leur ville, parce que pardonnez-moi, ils attendent quoi jusqu'à la moitié de la France ils vont mourir. Et on entend et votre J'ai envie de
1: pleurer pour ça. On entend votre. J'ai envie valère, de pleurer votre pour votre ça. C'est une honte. Euh... Hassan Chalgoumi, merci infiniment d'avoir accepté ce matin de témoigner sur notre antenne et merci aussi pour votre courage et tout ce que vous dénoncez par ailleurs. La situation en France qui a évidemment un lien avec ce qui se passe en ce moment au Proche-Orient en Israël et cette offensive qui est attendue contre le Hamas dans la bande de Gaza. On va rejoindre tout de suite Stéphanie Rouquier, vous êtes en Israël à Netivot Cette nuit encore, le repos des habitants a été interrompu par une pluie de roquettes
24: oui, effectivement, la soirée, le début de nuit en Israël a été très agitée. Une pluie de roquettes, des pluies de roquettes se sont abattues sur le territoire israélien et à chaque fois, eh bien, c'était une vingtaine de sites qui étaient visés en Israël et comme à chaque fois, bien sûr, eh bien, les sirènes de la ville résonnent, les applications, les alertes sur les téléphones portables résonnent et donc les habitants vont se réfugier dans les abris, dans les rues, dans les bâtiments, il y a de ces abris un peu partout sur le territoire et justement dans la nuit, lorsque nous étions dans un abri, il y a une habitante qui est arrivée exaspérée. Elle hochait de la tête, en baissant la tête, et elle nous expliquait que ce n'était pas possible, ce n'était plus possible de vivre dans ces conditions, car après les attaques dramatiques qu'ils ont vécues le week-end dernier, où chacun a perdu un proche, un voisin, une connaissance, et bien là, à présent, ils continuent de vivre dans la peur des roquettes. Et elle continue en expliquant que la seule solution, à présent, il faut éradiquer le Hamas. Et elle a hâte que cette grande contre-offensive démarre enfin. Alors de son côté, Tsal, eh bien, continue de bombarder des positions stratégiques du Hamas et on vient d'apprendre d'après une source militaire que eh bien, hier soir, dans la nuit, lors d'une frappe aérienne, eh bien, un haut commandant du Hamas a été éliminé par Tsaal et ce haut commandant était responsable des infiltrations de terroristes ce week-end en Israël.
1: Merci Stéphanie Rouquier, merci également à Charles Baget qui est derrière la caméra. Général Bruno Clermont, un, un mot peut-être sur la, la crainte de différents fronts qui se développent pour Israël. Il y a la bande de Gaza mais il y a aussi du côté de la Syrie.
14: Bien sûr, Allez, du côté de la Syrie et, et, et du côté du Hezbollah. On va revenir sur le Hezbollah, le front, ce Hezbollah, c ce proto-État extrêmement puissant qui est au Liban, qui, euh, qui a eu une véritable milice armée et qui est aux ordres de l'Iran et qui a la même détestation d'Israël que, que le Hamas. Il se trouve qu'il est soutenu... Euh, par l'Iran et par la Syrie, euh, Iran Syrie, euh, deux partenaires dans la, dans la guerre qui a commencé en 2011. Donc il y a des livraisons régulières d'armement qui partent par voie aérienne depuis l'Iran vers la Syrie et de la Syrie euh, vers, le, vers, vers le Liban pour le Hezbollah. Les Israéliens frappent régulièrement les aéroports en Syrie. Ils ont frappé euh, la semaine dernière jeudi, ils ont refrappé cette nuit un aéroport qui est à Alep, là il faut avoir une carte, Alep c'est très au nord de la Syrie, c'est un raid aérien de, de, de plusieurs heures avec plusieurs chasseurs et, et donc les Israéliens, ouverture du front, ils évitent l'ouverture du front en arrêtant l'arrivée d'armement vers le Hezbollah parce dans le cadre évidemment d'un conflit ouvert vers le Hezbollah, c'est un effort majeur de l'armée israélienne et là l'armée de l est très efficace.
1: Merci Général Bruno Clermont pour cette euh, analyse. On va rejoindre Nathan Vatine, avocat franco-israélien. Euh, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes euh, à Césaré, un petit peu plus au nord du, du pays après Netanya. Vous êtes le président d'une association qui est fortement mobilisée depuis une semaine, euh, depuis le, le, le début de ces attaques. Racontez-nous comment aujourd'hui vous, vous apportez votre aide, votre solidarité à travers cette association
25: bah écoutez, voilà, nous euh, effectivement on se heurte au, au problème de qu'il y a des, des centaines sinon des milliers de familles qui sont venues du sud et qui arrivent dans notre localité et dans toute la région. Elles arrivent dans un état de traumatisme très très fort euh, suite aux, aux roquettes, aux milliers de roquettes qui ont été lancées sur leurs maisons et, et ils, se, ils passent leur temps dans les, dans les abris. Donc ils ont voulu un petit peu respirer venir ici, et ils sont surtout traumatisés par euh, tous ces actes de barbarie, parce que maintenant nous, arri nous arrivons à avoir des, des témoignages directs par ces, par ces familles, qui nous montrent à quel point euh, nos ennemis ne euh, sont pas des, ce, ce, des, des bêtes humaines, parce que je ne voudrais pas utiliser le mot de bête, parce que nous on respecte les bêtes et on les aime, mais ce sont des, vraiment des monstres à visage humain. Vous avez dû être certainement... Euh, vous avez vu toutes les photos... Euh, de, ces, de ces, ces filles violées euh, de, devant leurs parents consumés, euh, les bébés décapités, euh, et cet otage-là qui a... Pas
1: évidemment euh, pas montré euh, euh, sur, euh, sur nos antennes, mais euh, évidemment qu'on a, qu oui. a pu voir en tant que journaliste. Oui, il s'agit d'une véritable
25: pornographie euh, de la violence qu'on essaye de faire éviter à nos enfants. Alors, imaginez un petit peu l'état euh, psychique et psychologique de toutes ces familles. Alors effectivement... Euh, nous, on est là pour, pour les soutenir et on montre une unité extraordinaire au niveau de la, du peuple d'Israël euh, qui leur donne à manger, qui leur donne tout ce qu'ils ont besoin. On les loge dans des maisons, on les réunit euh, et eux-mêmes deviennent des volontaires pour aider les autres. Et c'est ce, cet élan d'unité qui est quelque chose qui est tout à fait euh, réjouissant et qui montre euh, que, que tant qu'on est unis et qu'on est frères, c'est vraiment le, le gage... Euh, de cette victoire contre cette idéologie criminelle.
1: Merci. Voilà, si, si,
25: si, si, je, si, si je peux vous dire un, un, un petit mot personnel, je dis vraiment qu'il est temps d'arrêter de se leurrer et, et de se fermer les yeux hein, devant, devant ces actes de barbarie. Vous, vous l'avez vu euh, chez vous à Arras. Euh, Aujourd'hui, ça commence ici. On est... Euh, demain, c'est chez vous. C'est un peu dans toute la civilisation euh, euh, judéo-chrétienne. C'est le but de, de ce djihad. Et les soldats d'Israël et le peuple d'Israël en est conscient. Et sachez que seule notre victoire totale sur eux peut les arrêter.
1: Et on entend, on entend votre. Et je témoignage peux encore vous me donner encore une
25: petite minute. Bah, je me donner une petite minute et, et une petite minute pour vous dire que aujourd'hui vraiment tout le peuple est, est, est tellement heureux du soutien que l'on que l'on a de, de, du, du monde entier, du monde occidental, qui, qui soutient, mais. On, on, sait, on sait, très bien que dès l'entrée dans le Gaza, euh, nos ennemis vont montrer euh, parce qu'ils sont très forts en propagande mensongère. Ils vont montrer euh, un petit peu les, les, les dégâts de Gaza, etc. Et l'opinion publique va se retourner. Et on nous, -ce, ce que vous que nous, nous dites ce matin, ce qui nous révolte, mais est-ce que nous avons vraiment le choix
1: Merci, merci d'avoir témoigné sur notre antenne ce matin. On va marquer une courte pause et on va revenir longuement sur ce qui se passe au Proche-Orient entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Une offensive qu'on annonçait comme imminente qui prend un petit peu de retard par rapport à, à, à ce, ce à quoi on pouvait s'attendre. Mais on en parle juste après la pause. On sera notamment à Ashkelon. <coughs> De retour sur le plateau de la matinale week-end. Ces news ont décrypte l'actualité avec tous mes invités, le général Bruno Clermont, Guillaume Bigot, euh, Jérôme Poirot, ancien adjoint du coordinateur national du renseignement à, à l'Elysée, Harold Iman et bien sûr Marine Sabourin pour euh, l'égiter. Israël qui poursuit encore aujourd'hui ses préparatifs en vue d'une offensive dans la bande de Gaza, une offensive qui ne devrait pas démarrer ce dimanche pour des raisons humanitaires. Tsaal a laissé euh, samedi un délai supplémentaire aux habitants pour évacuer la zone et rejoindre le sud de l'enclave. L'attention qui est forte également à la frontière du côté israélien. La ville d'Ashkelon, à moins de 10 km de Gaza, est l'une des plus ciblées marines par les roquettes du Hamas.
2: Oui, Néanmoins, certains habitants refusent de quitter la zone au péril de leur vie. Depuis une semaine, les sirènes d'alerte rythment le quotidien des habitants. Nos envoyés spéciaux Fabrice Elsner et Antoine Esteve ont pu recueillir le témoignage de Gilles, qui a décidé de rester là coûte que coûte. Regardez.
17: Gilles a 76 ans et il n'a pas peur de se déplacer dans la ville déserte d'Ashkelon. Il nous fait visiter son quartier. Ici, une roquette
18: vient de tomber sur un immeuble voisin. Comment avec les raquettes, comment il peut vivre ici Regarde, Jean, comment il peut rester ici après cette raquette-là Regarde qu ce qu'ils ont fait. Cinq, six maisons, six, six familles, c'est encore six, c'est encore six, regarde. Personne ne peut venir vivre ici.
17: Dans sa maison, il a l'impression d'être en sécurité. Gilles est un vétéran de la guerre du Kippour. Il nous explique qu'il n'a plus peur de rien à son âge.
18: Moi, je suis un peu idiot. Voilà. Comme, comme je fais la guerre et comme je fais aussi au Liban-Guerre, alors je connais qu ce que c'est la guerre exactement. Il
17: nous montre le bunker le plus proche de sa maison, à une centaine de mètres. C'est trop loin pour lui. C'est
18: pas possible que je, je peux venir ici. Je peux pas courir jusqu'e là pour... Euh... Allez-y, 30 secondes. Euh, les plus jeunes qui viennent, qui viennent euh, à la synagogue, c'est des gens vieux. Oui, bien sûr. Tu vois, c'est des gens vieux. Oui. Tu vois Voilà, tu vois maintenant voilà, ça, ça va, ça va. Allez-y toi. Allez-y toi.
17: Toi, t'as pas l'habitude hein, de venir ici, Mais là, il y a les roquettes qui tombent,
18: Oui, eh oui, je sais. Moi, j'ai jamais venu ici. C'est la première fois que je suis là.
17: Dans ces villes juste en face de la frontière avec Gaza, plus personne ne sort depuis les attaques du 7 octobre dernier. Les gens vivent enfermés chez eux. Des missiles tombent tous les jours.
1: Et on va aller un petit peu plus au nord du côté de Tel Aviv, rejoindre Stéphane Calvo. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin et de témoigner sur notre antenne. Vous êtes dirigeant d'une chaîne de télé franco-israélienne, vous êtes journaliste. Comment se déroule le quotidien des habitants de Tel Aviv depuis une semaine
26: Bonjour. Euh, alors j'ai dû me déplacer de Tel Aviv à Natania euh, parce qu'en fait euh, on n'avait pas d'abri euh, dans cet appartement et euh, il fallait à chaque fois redescendre dans l'abri euh, un peu plus loin à l'extérieur. Donc j'ai dû bouger parce que c'était, comme vous l'avez entendu, dans le sujet. Euh, Incessants euh, les alarmes euh, ça cré... et puis ça commençait à être un peu dangereux donc j'ai dû remonter euh, de quelques kilomètres vers le nord pour être tranquille et passer des nuits tranquilles euh, malheureusement ce que n'ont pas ces euh, ces habitants euh, du sud en tout cas ceux qui sont encore là bas euh, donc, euh, je vais vous dire, c'est euh, l'atmosphère reste toujours aussi anxiogène, évidemment ici, euh, qu'on soit à Tel Aviv ou à Netanya, on est tous, euh, euh, voilà, en attente là de ce qui va se passer. On a hâte de savoir ce qui va se passer et comment ça va, comment la, la suite des événements euh, va être. On espère, euh, parce qu'on a tous évidemment euh, plus l'angoisse trop des requêtes Maintenant, on a on a peur un peu pour nos soldats. j'ai le mien qui est, qui va se préparer là, qui est dans une unité combattante. Et on ne pense qu'à ça, en fait, à nos jeunes soldats. D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que dans les rues de, de Tel Aviv ou d'ailleurs, je peux vous dire qu'on ne voit plus de jeunes, on, voit de, on ne voit plus d'âge entre 20 et 40 ans. On ne les voit plus dans la rue. Ils sont tous là-bas mobilisés. Euh, c'est étrange. Ça, ça change un peu la physionomie de la rue israélienne. Il y, a, il, y a, il y a des très très jeunes, et puis il y a des, des quadras, des quincards, des... mais il y a plus d'entre de, 20 et 40 ans dans les rues.
1: Vous, vous voyez dans, dans ces grandes villes, où, où la situation est un petit peu plus calme, je dirais, qu'au sud, une solidarité qui s'organise pour ceux qui sont justement plus au sud ou pour les soldats au front
26: Bien sûr, je le vois, je suis même allé les voir physiquement, personnellement. J'ai pris ma voiture et j'ai voulu aller filmer ces, ces gens qui qui se mobilisait fortement, je pense notamment à une ville comme Ranana, où quasiment tous les francophones, les franco-israéliens d'Israël, de, 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 de Ranana, de cette ville, pardon, mais ça se, mais c'est reproduit un peu partout dans toutes les villes, tous ces, ces franco-israéliens vont, avec leurs moyens, avec soit leur propre argent, soit avec leur temps, euh, amasser des colis, des, 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 des vêtements pour les soldats. Alors, tout est vraiment pour les soldats ou pour les familles qui sont déplacées du, du, du sud au nord en leur emmenant sur... Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ouvrent, ils ouvrent leur propre maison. Certains ont des, des, des chambres libres et donc ils, ils font appel à, à, à voilà, une solidarité pour essayer de faire venir ces familles qui quittent Ashdot, qui quittent Ashkelon, qui quittent évidemment Sderot pour les accueillir ici. Donc il y a une solidarité totale, totale, comme je n'avais jamais vu d'ailleurs.
1: Merci à vous pour votre témoignage, Stéphane Calvaux. Je le rappelle, vous êtes à l'origine un habitant de Tel Aviv et vous êtes parti à Netanya pour avoir un, un, un quotidien voilà plus tranquille et, et avec certainement moins, moins de sirènes d'alarme chaque minute. Merci à vous d'avoir témoigné sur notre antenne. générale, Bruno Clermont, on, on parlait de, de cette offensive qui peine à, à arriver euh, du côté de, de Gaza et justement peut-être aussi parce que euh, Gaza, le nord de Gaza met un certain temps à être évacué. Pourquoi
14: Effectivement, les Israéliens avaient donné une sorte d'ultimatum de 24 heures. Moi, j'étais persuadé qu'au bout de 24 heures, ils allaient frapper. Mais en fait, on a assisté à une très forte pression internationale euh, qui a commencé par le président Biden sur le thème « attention aux droits de la guerre », ce qui signifie « attention aux civils ». Ça a été relié par pas mal de pays, dont la France. Et donc aujourd'hui, l'état d'esprit des Israéliens est un peu différent. Euh, ce n'est pas priorité absolue à, au tempo de l'opération, à la rapidité de l'opération pour détruire la masse et libérer l'otage. C'est aussi prendre en compte l'évacuation des civils, évacuateur civil, un million de personnes dans un espace très réduit, ça prend beaucoup de temps, donc beaucoup sont partis, mais actuellement on a assisté à un phénomène qui a ralenti l'évacuation, c'est le fait que l'intérêt du Hamas est de faire en sorte que euh, les, les Gazaouis restent dans le nord du, euh, de la bande de Gaza, donc ils bloquent les routes, ils bloquent l'évacuation et l'évacuation c'est compliqué parce qu'il n'y a que deux axes routiers principaux. C'est pas très grand cette zone, un près de la côte et un à l'intérieur. Et là ils mettent des camions en travers, ils mettent des blocs de béton et donc c'est difficile de quitter la zone. C'est ça qui va retarder le lancement de l'opération.
1: Pour mener cette opération, l'armée israélienne, ça elle a des moyens considérables
14: Elle a des moyens tellement considérables qu'à la limite ils sont trop considérables. Puisqu'en face d'eux ils ont des milices armées, des sortes de... De, de, de fantassins, des, des, des miliciens prêts à mourir, euh, qui sont cachés dans des tunnels, euh, qui ont peut-être, qui ont certainement des, des, des missiles anti-char, euh, mais qui sont très faiblement équipés par rapport à la puissance de l'armée euh, israélienne. Donc, il faut qu'ils maîtrisent toute cette puissance. Ce qu'ils vont faire en intervenant avec des blindés, avec de l'aviation, avec des drones, mais la maîtriser de manière à, à rendre plus symétrique cette guerre, avec la, que, que la puissance soit destinée à la destruction des capacités militaires de, du Hamas. Je précise d'ailleurs que aussi là, les éléments de langage ont un peu changé de la part de l'armée israélienne. Il ne s'agit plus de détruire les 25 000 combattants, il s'agit de détruire les capacités militaires du Hamas. Moi, je terminerai en disant que je ne comprends pas l'échec de la stratégie israélienne depuis 20 ans. Comment Quand on a un problème, quand on se prend des roquettes sur la figure, il y a deux solutions. Soit on met un dôme de fer, soit on va détruire euh, l'endroit d'où partent les roquettes. Ils ont choisi la protection. La protection a été inefficace. La meilleure solution, c'est quand même de, de, de taper les causes du problème. Et les causes du problème, c'est les lance roquettes qui sont à l'intérieur de la bande de Gaza. C'est la priorité des Israéliens, les lance roquettes à l'intérieur de la bande de Gaza.
1: Merci Général Bruno Clermont. On va faire un point sur les réactions internationales. Tout d'abord, cette information qui nous parvient ce matin, Israël agit au-delà du domaine de l'autodéfense. C'est ce qu'estime le ministre des Affaires étrangères chinois, Wang Yi, dans des propos qui ont été diffusés ce matin, donc après l'attaque du Hamas la semaine dernière. Harold Iman, avec vous, on va s'intéresser au signe de solidarité du monde arabe envers les, les Palestiniens. Aujourd'hui, quelle est la, la réaction de l'opinion publique dans les pays arabes et aussi chez les Arabes palestiniens
16: Alors, dans les pays arabes, il y a une étude toute récente de l'Institut de sécurité nationale euh, israélien qui euh, suit ce genre de choses. Et donc, bien sûr qu'il y a des gens euh, dans la rue, mais beaucoup moins qu'en 2014, par exemple. Et donc vous avez surtout des manifestations là où il y a une population palestinienne installée. Et en premier lieu, en Jordanie, qui est à 60% composée de euh, populations euh, descendants euh, directes ou, ou indirectes de Palestiniens euh, qui ont migré. Donc là, oui, vous en avez à Amman. Mais euh, si vous allez en Égypte, là, il y en a euh, beaucoup moins. Et comme ça, dans... Le Golfe, il n'y en a presque pas du tout. Donc euh, c'est une nouveauté. Au Maghreb, il y en a. Mais encore une fois, ils ne sont pas énormes. Et le sentiment qui domine et que l'on repère sur les réseaux sociaux, c'est que l'opinion euh, arabe, elle est impressionnée par ce que fait le Hamas. Donc bravo euh, « Vous avez défié euh, le monstre Israël », mais d'un autre côté, il y a une espèce de euh, retenue parce que la méthode Hamas a dégoûté pas mal. Et particulièrement en, en Égypte, il n'y a aucune attraction du tout pour le Hamas et ce qu'ils font. Et ils craignent ce genre de choses en Égypte même et ils l'ont déjà connu. Donc voilà comment ça se présente. Maintenant, si on regarde les Arabes israéliens, euh, ils sont dans la peur, ils ont peur... Qu'on s'en prenne à eux, c'est déjà arrivé, il y a eu des échauffourées entre des groupes de fiers à bras juifs euh, avec des contre-groupes de fiers à bras euh, arabes israéliens. Ils ont peur de, de ça, des vitres brisées, des, des menaces, des bousculades, enfin ce, ce genre de choses. Euh, mais il y a aussi un nouveau phénomène, ce sont des Israéliens arabes connus qui annoncent sur leur euh, page euh, Facebook ou Twitter « Je suis Israélien d'abord et arabe ensuite », dont euh, des gens même assez célèbres.
1: Allez, 7h42 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous, Marine Saboura.
2: Catherine Colonna est arrivée hier soir à Tel Aviv. La ministre des Affaires étrangères s'est exprimée sur Twitter. Arrivée à Tel Aviv pour témoigner la solidarité de la France avec Israël et le peuple israélien frappé par le terrorisme. La ministre devrait rencontrer aujourd'hui les familles françaises qui sont encore sans nouvelles de leurs proches. 7 minutes de silence pour rendre hommage à l'enseignant Dominique Bernard sera observé demain à 14h dans toutes les écoles. Une journée d'école bouleversée par le décès de cette enseignante française à Arras. Demain, les cours commenceront à 10h pour les collégiens et les lycéens, après un temps de 2 heures réservé aux enseignants pour échanger et préparer cet hommage. Puis le musée du Louvre et le château de Versailles évacués hier après des alertes à la bombe paniqués. Les visiteurs ont dû quitter les lieux précipitamment. Les deux lieux touristiques ont été fermés pour la journée par mesure de sécurité.
1: On revient donc en France avec ces chiffres alarmants qui sont peut-être la conséquence de tout ce qu'on vient d'évoquer au, au Proche-Orient. Depuis euh, samedi 7 octobre et l'attaque du Hamas contre Israël, les actes antisémites ont explosé dans notre pays. 189 actes ont été recensés depuis euh, ce jour et 65 interpellations réalisées.
2: Oui, conséquence, 85% des Français se disent inquiets en pensant à la situation entre Israël et Gaza, au-delà de la communauté juive. C'est donc tous les Français qui expriment leur crainte aujourd'hui à Sandra Thionbo.
5: C'est ce que révèle un sondage IFOP pour le JDD aujourd'hui. Dans le détail, regardez, 79% des sondés ont peur de l'augmentation des actes antisémites en France. 21% en revanche ne sont pas inquiets. L'attaque du Hamas samedi dernier en Israël et la crainte de voir ce conflit s'exporter en France en sont les principales raisons. On va à présent comparer plusieurs chiffres entre février 2023 et ce mois d'octobre. En février dernier, 3% des sondés pensaient que les Français de confession juive ou de culture juive était moins en danger que les autres français. Ils sont désormais 4% huit mois plus tard. Pour 19% des sondés en début d'année, les français de confession ou de culture juive étaient plus en danger. 48% le pensent désormais. Ni plus ni moins en danger que les autres français. 78% en février 2023 contre 48% ce mois-ci. Même s'ils ont peur, les Français ne sont pas pour autant fatalistes à la question. Avez-vous confiance dans les pouvoirs publics pour lutter contre l'antisémitisme 60% ont confiance, 40% non. Et pourtant, vous allez voir qu'aucune personnalité politique n'a la confiance totale des personnes sondées pour mener ce combat, mais certaines personnes sortent quand même du lot pour les sonder. Édouard Philippe, pointe en tête avec 46% des voix, suivi de Gérald Darmanin et Marine Le Pen, ex avec 42% d'opinion favorable. Emmanuel Macron enregistre 1% de moins. Et Elisabeth Borne est sous la barre des 40% avec 37%.
1: Merci Sandra chamboguillaume Bigot, vous avez confiance comme les Français dans le gouvernement pour voilà, lutter contre l'antisémitisme, en tout cas protéger les Français de confession juive
22: L'antisémitisme n'est plus en France à 99,9% que l'affaire des islamistes. Et donc euh, quand il y a eu ce, ce classement euh, judicieux des personnalités qui pouvaient euh, lutter contre l'antisémitisme, vous avez quand même constaté qu'il n'y avait pas de représentants euh, de la France insoumise ou de la NUPES, pour une raison simple, parce qu'ils ont décidé, pour des raisons électoralistes, de vectoriser cet électorat-là, qui est euh, le vecteur d'un véritable antisémitisme en France, qu'ils appellent l'antisionisme, mais qui est en réalité euh, un véritable antisémitisme, puisque ces gens-là font semblant de ne pas voir que la cause de l'antisionisme, ou euh, disons la, 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 la cause nationale palestinienne, elle a muté, en tout cas dans la bande de Gaza, et en tout cas avec le Hamas, elle a complètement muté, puisqu'il faut le rappeler, le redire, et, et, l'enjeu pour le Hamas, et l'enjeu pour les islamistes, ce n'est pas de libérer euh, la Palestine d'une colonisation, d'être dans l'anti-impérialisme, de créer un État palestinien. L'enjeu et la cause, c'est de coloniser... Rome pour y faire flotter le drapeau de l'islam. Voilà, donc ces gens-là sont des partisans de la colonisation du monde au nom de l'islamisme. Et Jean-Luc Mélenchon ferme les yeux.
8: Et Jérôme Poirot, il vous surprend ce sondage Non, mais enfin, ce qui est très intéressant, c'est qu'évidemment, depuis le 7 octobre, il y a eu d'une part davantage d'actes antisémites, mais il y a un, un coup de projecteur qui est donné là-dessus. Parce qu'il y a des statistiques sur ces sujets. Et depuis de très très nombreuses années, ce sont bien des lieux... Euh, juifs ou des personnes de confession juive qui sont l'objet en proportion du plus grand nombre d'agressions de toutes sortes. Et on en parle très rarement comme on parle quasiment jamais de toutes les agressions dont sont victimes et les dégradations des églises ou les menaces dont sont victimes des prêtres. Donc là, ça permet de mettre la lumière quand même sur un phénomène qui est très inquiétant, qui est très ancien et dont les les premiers, si on prend toute religion confondue en proportion, sont bien les juifs qui sont en France les plus agressés.
1: La menace terroriste qui s'est par ailleurs concrétisée à Arras ce vendredi. On va partir du côté de cette ville en endeuillée après la mort de l'enseignant Dominique Bernard, 57 ans.
2: Oui, Nous retrouvons sur place nos journalistes Audrey Berthaud et Sacha Robin. Audrey, un rassemblement en hommage au professeur de français est organisé en fin de matinée.
27: Place des Horos, où vous vous trouvez oui, on se trouve sur cette grande place des héros où en effet à 11h donc dans dans 3h il y aura ce rassemblement citoyen à la mémoire de Dominique Bernard sauvagement tué vendredi matin en soutien également aux victimes bien sûr et en solidarité à la communauté éducative de Gambetta le lycée donc où il y a eu ce drame et également en, en mémoire à la communauté en solidarité à la communauté éducative de de France donc un rassemblement organisé par la ville d'Arras. Ils ont communiqué sur ce rassemblement en fin de journée hier. Beaucoup de personnes devraient être présentes. On a pu discuter avec quelques personnes qui commencent à se réveiller dans cette petite ville d'Arras et vraiment tout le monde souhaite venir en solidarité donc en solidarité pour ce qui s'est passé ici.
1: Merci à vous Audrey Berthaud, merci également à Sacha Robin qui vous accompagne ce matin. La nouvelle génération d'ados particulièrement marquée par la menace terroriste.
2: Charlie Hebdo, le Bataclan, Nice, Samuel Paty, les plus jeunes d'entre nous grandissent avec cette menace qu'ils ne les quitte jamais totalement. Écoutez leur témoignage au micro de Jules Bedeau, commenté par Juliette Sadat.
15: Les établissements scolaires, une nouvelle fois en deuil pour ces jeunes français à la scolarité marqués par différents attentats. Difficile d'imaginer que le terrorisme a frappé une nouvelle fois. Bah forcément, on est un peu inquiet. Je me suis dit.
2: Encore. Bah J'étais assez choquée parce que c'est des gens qui ont demandé. Ils sont juste là pour faire leur métier. On voit qu'il arrive de plus en plus de choses comme ça dans des établissements, dans des lieux où on ne pensait pas qu'il pourrait arriver des choses comme ça. Et. Euh... Bah c'est horrible. J'arrive pas à me dire que ça peut nous arriver. Genre, à n'importe quel moment, du
15: coup, je me dis, enfin, c'est pas possible. Mais c'est arrivé quoi. Des jeunes conscients de la menace qui plane et qui déclarent vivre avec. Je pense qu'on apprend à vivre avec parce qu'on est
28: obligé, parce qu'on ne va pas s'arrêter de vivre parce qu'il y a des attentats. Mais euh, juste on se sent de moins en moins en sécurité en France.
7: Bah, je pense qu'à Paris, il y a quand même plus cette, euh, ce côté oppressant de se dire que ça peut arriver à tout moment. On s'habitue oui, on s'habitue, on n'a pas trop le soin en même temps, surtout depuis 2015, depuis euh, le Bataclan le 13 novembre et tout, forcément. Euh... On est obligé de vivre avec, d'une certaine manière.
15: Tout en étant face à un acte incompréhensible. Comment un homme peut faire ça Genre sans aucune raison en plus. Ça m'a rappelé Samuel Paty, surtout qu'on va faire une minute de silence. Ce lundi marquera une journée d'hommage national. Une minute de silence sera observée à 14h par tous les établissements scolaires.
1: Alors c'est vrai messieurs qu'on a une génération désormais qui est vraiment marquée par les attentats des, des jeunes, des adolescents qui ont grandi avec cette menace terroriste en permanence et, et ça va même jusqu'à nos générations quasiment parce que quand on, on est par exemple en, en région parisienne ou ailleurs, on fait régulièrement attention quand on va dans les transports, quand on va dans les bars, les restaurants, on, on regarde. Moi je sais par exemple que j'ai quand même mon regard qui, qui traîne du côté des, des issues de secours au cas où, on ne sait jamais. C'est quelque chose aussi au, auquel vous faites attention tous
22: Bien sûr, mais euh, ce, qui est, ce qui est difficile, c'est de, de rester dans le déni. C'est-à-dire de, de se dire, euh, on va pouvoir euh, empêcher tous les attentats, euh, le problème va se régler. Et encore, mais c -c ce langage est stupéfiant. C'est-à-dire le, le discours de Madame Borne euh, à la Sorbonne, c'est l'ignorance qui provoque la haine. Alors je rappelle que Werner von Braun, qui est l'homme qui a permis à la NASA euh, de décoller, si j'ose dire, sans faire de jeu de mots, c'était un nazi fanatique. Je rappelle que les nazis, malheureusement, étaient particulièrement bien formés. Donc ça saurait, si vous voulez, si la lutte contre l'ignorance a empêché la haine. Vous comprenez Donc là, on est vraiment dans un déni total en pensant qu'on va... Euh, voilà. Et en plus, les mots sont contradictoires parce que vous dit euh, là, on est en guerre. Mais si on est en guerre, ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, malheureusement. Général Aurénaud, clairement.
14: Juste rappeler que l'urgence-attentat, ça va être aussi mettre 7000 militaires, c'est-à-dire le, le, le total disponible... Euh, sur les, dans les endroits les plus fréquentés par les Français, je pense que c'est important, c'est lourd pour les militaires parce que la, les armées sont sous tension, mais il est, je pense qu'il est important en, à ce moment précis euh, que les Français voient que armée, leur armée est à leur côté dans, cette, dans ce qui doit être, devenir une guerre, une guerre morale, une guerre politique euh, contre ce... Ce fléau qui est en train de, de mettre la France à genoux. Et vous avez
1: parfaitement raison de, de le souligner, nos forces de l'ordre, euh, l'armée comme euh, les policiers et les gendarmes qui sont euh, mobilisés euh, pour évidemment lutter contre cette menace terroriste puisque le plan Vigipirate a été relevé à son euh, niveau maximal. On va marquer une courte pause, vous restez avec nous sur CNews. Dans quelques instants, on ira dans ce village du Pas-de-Calais où vivait euh, le professeur Dominique Bernard, victime euh, d'une attaque terroriste dans une école d'Arras. Il a été tué au couteau par un individu euh, d'une 20 d'années radicalisé, L'individu a été interpellé. On reviendra sur le choc de ce village où il habitait avec sa famille.
3: Réchauffez-vous le cœur. La météo avec la nouvelle technologie Core MCZ plus respectueuse de l'environnement.
1: MCZ, poêle et cheminée. 8 heures sur CNews, la météo, Karine Durand. On a eu l'été, il a duré longtemps et puis maintenant bah, on a l'automne.
4: Et oui, c'est enfin l'arrivée de l'automne. Hein. Fini les températures estivales. Regardez l'immense chute à laquelle nous assistons. En l'espace de deux jours seulement, on passe globalement de 32 à 18 pour Agen, pour Montluçon et Strasbourg de 31 à 15 degrés, pour Metz de 28 à 12 degrés en, en, en deux jours. C'est donc une chute de 10 à 15 degrés à laquelle nous assistons. Alors justement, au niveau du ciel, il y a une petite amélioration quand même par rapport à la veille après le passage de la perturbation. On a encore quelques nuages sur les Pyrénées, sur les mais globalement, le soleil revient et le vent se lève de plus en plus en Méditerranée. Au cours de l'après-midi, on va retrouver globalement une très belle ambiance anticyclonique, calme et sèche à nouveau. Avec ce vent qui se renforce fortement en Méditerranée et spécialement sur la Corse où on pourra atteindre et dépasser les 100 km à l'heure, notamment sur Cap-Corse. Les températures ce matin sont vraiment fraîches. On a même relevé quelques gelées blanches en campagne. Pas de gelée par contre dans les grandes villes avec 8 degrés du côté de Paris, 6 à Brest et 6 également pour Strasbourg. Et au cours de l'après-midi, c'est là qu'on voit vraiment la différence au niveau du ressenti. Avec cette baisse des températures aussi, avec un petit vent qui circule sur la moitié nord, à peine 14 sur Paris, 13 en remontant vers les Hauts-de-France et encore de la chaleur pour la Corse avec 26 degrés.
3: Chauffez-vous le cœur. La météo avec la nouvelle technologie Core MCZ, plus respectueuse de
1: l'environnement. MCZ. Poil et cheminée. Bon réveil à tous si vous nous rejoignez dans la matinale week-end pour décrypter l'actualité avec moi sur ce plateau. Guillaume Bigot, éditorialiste. Le général Bruno Clermont, notre consultant défense. Nous a rejoint tout à l'heure Jérôme Poirot, ancien adjoint du coordinateur national du renseignement à l'Elysée. Harold Iman, notre journaliste spécialiste des questions internationales. Marine Sabourin, bien évidemment, pour les JT. Voici justement la une de votre journal. L'émotion d'un village, Berneville, dans le Pas-de-Calais. C'est là que vivait Dominique Bernard et sa famille. Un livre d'or, un drapeau en berne, des fleurs, les habitants rendent hommage au, au professeur tué à Arras ce vendredi dans une attaque au couteau. Et la conséquence, Gérald Darmanin qui demande l'expulsion systématique de tout étranger considéré comme dangereux par les services de renseignement. Une atmosphère de djihadisme, de passage à l'acte est évidente dit-il. La France est passée en alerte urgence attentat, la crainte d'une attaque qui a d'ailleurs mené hier à l'évacuation du musée du Louvre ou du château de Versailles. Et puis le reportage de nos envoyés spéciaux à Sderot en Israël à la frontière avec la bande de Gaza à quelques heures peut-être d'une offensive terrestre de Tsaal. La tension dans la région est maximale. Le maire de Sderot à demander l'évacuation de la ville mais vous le verrez certains habitants sont toujours sur place On commence avec cette peine immense à Berneville dans le Pas-de-Calais, euh, c'est dans ce petit village de 500 âmes que vivait Dominique Bernard, ce professeur tué vendredi dans l'attaque au couteau d'une école d'Arras à Berneville donc l'annonce de son décès a, a laissé les habitants sous le choc et dans l'incompréhension
2: Oui tous décrivent un homme gentil généreux et discret, écoutez ces témoignages recueillis par Mathilde Ibanez et Sacha Robin le récit est signé Sandra Thiondeau
5: c'est dans ce village de 500 habitants, à 10 minutes d'Arras, que vivait Dominique Bernard, le professeur de lettres mortellement poignardé au lycée Gambetta vendredi. Décrite comme une personne discrète, amoureuse de la lecture, ses voisins ont tenu à lui rendre hommage.
6: Par respect euh, pour euh, sa mémoire. quoi. Je connaissais un petit peu sa femme, mais comme ça, euh, bonjour.
7: Euh... C'était pour moi une manière de lui rendre hommage, parce qu'au moment des faits, j'étais moi-même au lycée Gambetta. Donc euh, je pense que sans lui, il y aurait eu peut-être euh, beaucoup, beaucoup plus de choses. Pour moi, il est mort en héros.
5: Dans les rues du village, les habitants, encore sous le choc, ne cachent pas leur incompréhension et leur peine.
8: Je n'ai pas de mots. C'est compliqué, en fait, parce que de gérer ça, en plus avec les enfants, euh, euh, qui sont aussi collégiens, euh, qui voient ce qui se passe, euh, qui ont été proches, qui ont été confinés. Il
6: euh. y a eu M. Paty, euh, je ne sais plus, trois ans. Bon, ça a été, ça a été un, un choc. Et là, ça a été un
5: choc aussi. Hein. En hommage aux victimes d'attentats contre l'école, une minute de silence sera respectée dans les établissements scolaires de France, ce lundi à 14h.
2: Nous ne céderons rien à la violence. Ce sont les mots d'Elisabeth Borne à l'occasion de la remise du prix Samuel Paty, organisée par l'association des professeurs d'histoire-géographie. Hier, la première ministre qui promet d'être au rendez-vous pour assurer la sécurité des professeurs. Écoutez...
9: La haine se nourrit de l'ignorance, et quand un enseignant est attaqué, ce n'est pas seulement la République qui est visée, c'est son avenir qui est menacé. Mesdames et Messieurs, on n'enseigne pas dans l'angoisse, on n'apprend pas la peur au ventre. Alors nous ne céderons rien à la violence, nous lui ferons face et nous la combattrons.
1: Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, était lui aussi présent à cette cérémonie. Il a annoncé comment allait se passer le retour à l'école demain après le meurtre de Dominique Bernard. Alors à quoi faut-il s'attendre, les éléments de réponse, avec notre journaliste du service politique, Elodie Huchard
10: le ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal, a fait un certain nombre d'annonces en marge justement de sa présence au prix pour rendre hommage à Samuel Paty. Il a expliqué à quoi allait ressembler la journée de demain, lundi, jour où les élèves vont revenir dans leurs établissements. Eh bien d'abord, il y aura un temps banalisé dans le secondaire entre 8h et 10h. Tous les personnels pourront se retrouver ensemble, enseignants mais aussi personnel techniques, pour un temps banalisé, un temps d'échange. Gabriel Attal qui demande donc à la fois aux collectivités de s'organiser pour les transports et aussi aux employeurs d'être tolérants si des parents doivent garder leurs enfants deux heures de plus. Le MEDEF, par exemple, a déjà fait savoir qu'il accorderait à ses salariés ces deux heures supplémentaires. Et puis, lundi, à 14h, il y aura une minute de silence dans tous les établissements scolaires de France pour rendre hommage à ce professeur tué, Gabriel Attal, qui a eu des mots très forts, mais qui le dit lui-même, les mots ne suffiront pas parce que les mots s'envolent, seuls les actes demeurent. Il donne plusieurs pistes. Il dit qu'il faut mieux protéger les enseignants des influences extérieures. Il parle de l'importance de la laïcité, expliquant qu'il y a eu des progrès mais que nous ne sommes pas au bout du chemin, dit Gabriel Attal. Il veut sécuriser davantage les établissements scolaires et surtout il leur déplore qu'un professeur sur deux a déjà dû s'auto-censurer, cette auto-censure qui serait selon lui un poison mortel.
1: Nous ne céderons rien à la violence, euh, disait Elisabeth Borne, on l'a entendu euh, il y a quelques instants. Euh, des mots peut-être ironiques, j'ai envie de dire, quand on sait que euh, demain, on va devoir euh, honorer la mémoire de deux profs d'histoire géo qui ont été tués en, en l'espace de trois ans en France, tout simplement parce qu'ils enseignaient la laïcité euh, aux élèves. Euh, il y a quelque chose de, de révoltant, finalement, quand on entend ces mots
22: bah ben oui, parce que c'est pas qu'on nous ne céderons rien. Mais on, Alors ce ah,
1: sont les mots de circonstance, on est d'accord. Mais...
22: On, on a déjà cédé, et ça fait très longtemps. Le rapport Aubin, euh, ça date déjà depuis plus de 15 ans, j'ai plus la date en tête du rapport Aubin, 2004, 2006, quelque chose comme ça, en disant c'est extrêmement dangereux ce qui se passe, l'islam politique se répand, euh, ça pose un énorme problème. Les gens qui disaient ça, j'en étais, on était des dizaines et des dizaines, dire ça. On a été traités d'extrême droite, de mauvais coucheurs, de je sais pas quoi, mais c'est donc il fallait mettre la poussière sous le tapis, donc oui, ils ont déjà cédé. Maintenant, euh, les, deux, les deux discours, celui de, de M. Attal et celui de Mme Borne, se répondent d'une certaine façon. Pourquoi D'ailleurs, même celui de M. Attal, Madame Borne dit « nous ne céderons rien » et M. Attal dit, finalement, il avoue que tous les jours, des professeurs cèdent, puisqu'il dit, écoutez bien ce qu'il dit, il dit « c'est en péril mortel que de s'auto-censurer » et ensuite, il dit, ou avant, il dit « mais peu importe, logiquement ». Eh bien un enseignant sur deux se censure. Attendez, il faut être clair, si s'auto-censurer c'est un péril mortel, et qu'un enseignant sur deux aujourd'hui s'auto-censure, donc l'école est en péril mortel ou est en train de mourir, pardon, c'est ça la réalité. Alors il ne faut pas caricaturer non plus et forcer le trait. Mais moi, excusez-moi, je, je vais juste essayer de transmettre une idée simple. Plutôt, il faut aussi faire des, des, des plans de mise en sûreté, c'est normal, c'est le rôle de l'État. Et euh, c'est compliqué, le, le danger est là. Mais il faudrait plutôt un plan ou un complément, un plan de mise en danger au moins juridique des islamistes et des propagateurs de cette haine. Voilà, c'est ça qui va rassurer les Français. Ce n'est pas de leur dire ce ne sont pas des enfants, qu'il n'y aura pas jamais 203, malheureusement il y en aura d'autres. Jérôme Poirot, vous faites le même constat d'échec
8: Non, enfin, d'échec d'une certaine manière, mais on note quand même une prise, de conscience, une prise de conscience, à la fois dans la population et dans les démocraties. C'est bien ça qui est important, c'est ce que souhaite la population, ce que souhaitent les électeurs, et de à peu près tout le personnel politique, à l'exception évidemment de la partie de la gauche qui a fait de son fonds électoral la, le, le soutien à l'islamisme. Mais je crois que cette prise de conscience, elle, elle existe. Alors, il y a à la fois, on, on l'a dit, il y a les mots et il y a les actes. La parole politique est essentielle. Il faut que le, le pouvoir politique, le président de la République, le gouvernement, indiquent très clairement ce qu'ils veulent faire. Et puis il y a les actes. Ce qui est très important, évidemment, c'est que la parole politique et les actes soient cohérents. Moi, j'ai toujours bon espoir que dans ce domaine-là, a... il y a quand même eu, si j'ose dire, des, des lignes euh, euh, qui, ont été, euh, qui ont été dépassées, c'est-à-dire l'angélisme vis-à-vis de l'islamisme politique. Je crois que dans une grande partie de la classe politique, c'est terminé. Donc, ensuite, il y a...
22: — Les actes... — Les frères musulmans, on a... les musulmans de France et leurs 250 associations. — a... un peu oui. oui, un peu oui
8: donc vous avez raison. Mais on a à la fois un cadre juridique qui permet de faire beaucoup de choses. Mais on a sans doute aussi besoin de faire évoluer ce cadre juridique ah. que la violence d'État qui doit s'exercer contre ses ennemis puissent s'exercer dans les meilleures conditions.
1: La, la transition est, est parfaite. La parole politique, comme vous dites, est-elle digne de confiance En tout cas, Gérald Darmanin euh, s'est exprimé euh, hier. Il a annoncé euh, de nouvelles mesures de sécurité marine.
2: Oui, comme l'expulsion euh, automatique des individus étrangers considérés comme dangereux par les services de renseignement. Explication de Dounia
13: Tengour.
12: Pour le ministre de l'Intérieur, la situation est grave.
13: Une atmosphère, comme dirait... Euh... Les chercheurs, notre de djihadisme, de passage à l'acte, est évident depuis semaine dernière. Je me suis même exprimé plusieurs fois avant l'attentat d'Arras. Une certaine réjouissance a lieu parmi les cibles que nous suivons de l'islam radical. Depuis
12: l'attaque perpétrée par le Hamas en Israël, le ministre signale que 189 actes antisémites ont été commis en France. 65 interpellations en lien avec ces actes ont été effectuées. Parmi ces interpellés on des nombreux 23 étrangers. Le ministre a annoncé des mesures pour lutter contre le terrorisme.
13: Identification partout sur le territoire national de ceux qui sont dangereux. Retrait systématique du titre de séjour pour ceux qui sont étrangers. Expulsion systématique de tout étranger qui sont en effet considérés comme dangereux par les services de renseignement.
12: Il a par ailleurs fait mention des 2449 signalements à la plateforme Pharos en lien avec l'apologie du terrorisme ou des propos antisémites sur internet. Des procédures pénales et des dissolutions à l'encontre d'associations ou de collectifs sont également prévues.
13: Des associations ou des personnes faisant acte de propos antisémites, d'apologie du terrorisme ou de soutien au mouvement terroriste Hamas parmi lesquels le collectif Palestine vaincra le comité Action Palestine, mais aussi le parti des indigènes de la République.
12: Pour l'heure, le ministre dit suivre avec appréhension la situation au Proche-Orient.
1: Alors il s'exprime aujourd'hui dans les colonnes du Parisien. L'ex-premier ministre Manuel Valls qui appelle à une évolution de la loi pour permettre l'expulsion d'étrangers qui présentent justement une menace pour la France.
2: Oui, Manuel Valls souhaite, je cite, dire stop à l'immigration. L'ex-premier ministre vivement attaqué depuis vendredi car la famille de l'assaillant aurait pu être expulsée en 2014 sous son administration, explication de Clotilde Payet.
28: Des mots forts,
2: tranchés, c'est sans mâcher ces
28: mots que l'ancien Premier ministre s'est exprimé dans Le Parisien. Selon lui, il faut éradiquer l'idéologie totalitaire qu'est l'islam politique.
1: La lutte contre l'islamisme, c'est le combat de notre siècle, dans le monde, en France, dans nos quartiers, dans nos écoles.
28: Un discours qui sème le doute. En effet, alors qu'il était Premier ministre en 2014, une instruction du ministère de l'Intérieur avait interrompu l'expulsion de la famille de l'attaquant d'Arras qui faisait l'objet d'un OQTF. Une accusation qu'il justifie.
14: Elle ne faisait l'objet d'aucun
21: signalement particulier et ne représentait aucun élément de trouble à l'ordre public.
28: Mais aujourd'hui, il souhaite un durcissement de la loi sur l'expulsion des étrangers.
21: Je suis favorable à ce que la France ait la capacité d'expulser ceux qui ont été déboutés, ceux qui n'ont rien à faire sur le territoire et ceux qui constituent une
19: menace
1: pour la sécurité nationale.
28: Il souhaite même une plus grande exigence sur l'assimilation.
1: Il faut s'attaquer au chantier vital pour notre pays de l'assimilation. Les dernières émeutes l'ont démontré.
28: Un chantier de grande envergure dans le contexte actuel.
1: Intéressant la, la réaction de, de Manuel Valls-Guillaume
22: Bigot. J'ai ai aidé un homme, il s'appelle euh, Jean-Pierre Chevènement, qui était plusieurs fois ministre de l'Intérieur, et qui a eu cette formule très forte. Il a dit à un ministre, ça démissionne ou ça ferme sa gueule. Moi, je pense qu'un quand on refait le match, et quand on a été Premier ministre, euh, quand on refait le match, quand on a été... Là, il s'est exprimé aussi pour dire une chose très importante, me semble-t-il, qui est assez significative. Il a dit « Je ne suis pas intervenu dans l'affaire de l'expulsion euh, du Tchétchène » puisque, effectivement, l'affaire de l'expulsion du Tchétchène était remontée à son cabinet lorsqu'il était Premier ministre. « Je ne suis pas intervenu pour faire annuler l'expulsion. » Traduction. « Je me couvre, moi, en tant que Premier ministre. Je lâche mes subordonnés. » Voilà. Donc, en fait, ce qu'on lui demandait, c'était précisément de faire appliquer la loi et de défendre l'ordre public, c'est-à-dire de l'expulser parce que M. Bernard serait en vie à ce moment-là. Donc il n'y a pas une parole d'excuse. Par contre, il y a une parole d'auto-justification. En lâchant ces hommes, ce n'est pas du tout à mon avis ce que devrait faire un chef, et en plus pour se couvrir lui, pour dire que lui n'avait rien fait, de mal finalement. Donc on en revient à moi-moi-moi, le moi-moiisme. Je pense qu'un Premier ministre qui agit comme ça, ça devrait fermer sa gueule.
1: Jérôme Poirot euh... Attention aux mots que vous employez, je sais que vous citez... une citation voilà c'est une, bon, voilà. une, une, une expression... Ce sera la seule exception, exactement. que j'autoriserai sur ah bah, ce Je ne serai pas permis sinon, bien sûr. Je, je m'en doute bien, je vous connais depuis... Et je respecte la fonction et temps. la
22: personne de M. Valls
1: d'ailleurs. 8h15 sur CNews c'est l'heure du rappel de l'actualité avec Marine Chouin. <rire>
2: À Gaza, sur demande de l'armée israélienne, plusieurs centaines de milliers de civils fuient sous les bombes. Hier, l'armée israélienne a accordé un délai supplémentaire aux Gazaouis, leur demandant de ne pas tarder. L'un des porte-parole de l'armée israélienne a toutefois assuré que cette offensive terrestre ne démarrerait pas aujourd'hui pour des raisons humanitaires. Cet hommage à Dominique Bernard organisé à Arras Le rendez-vous est donné place des héros à 11h Près de la cité scolaire où l'enseignant de 57 ans a été tué Vendredi, l'odieuse attaque qui a touché le lycée Gambetta A bouleversé notre territoire et le pays tout entier A déclaré la municipalité dans un communiqué Et le conflit israélo-palestinien qui inquiète particulièrement Les français de confession juive, 79% d'entre eux craignent une augmentation des actes antisémites sur le territoire Et 48% disent se sentir plus en danger que le reste de la population française
1: on va partir direction Sderot, la ville israélienne voisine de la bande de Gaza. Elle était l'une des premières villes ciblées par les attaques du Hamas.
2: Et cette semaine, le maire a demandé à ses habitants d'évacuer au plus vite, mais certains n'ont toujours pas la possibilité de partir au portage de nos envoyés spéciaux Régine Delfour et Thibaut Marcheteau.
15: Nous sommes chez Taïla et Robert samedi. Ils étaient dans leur appartement dès 6h30. Ils ont entendu les coups de feu puisque une dizaine de terroristes étaient ici à Sderot. et depuis, ils attendent de pouvoir quitter leur appartement puisque cette ville est très souvent bombardée. Taïla est en train encore de faire ses valises. Elle espère pouvoir partir très rapidement. Elle est sur une liste d'attente avec son mari mais pour le moment, ils n'ont aucune nouvelle.
10: Nous
12: étions sur une liste et on pensait qu'on allait nous prendre vendredi. On a attendu et on n'a pas préparé le repas de Shabbat parce qu'on pensait partir. J'ai téléphoné à 4h30 mais il n'y avait plus personne pour répondre.
15: Sderot est une ville fantôme. Regardez ces rues qui sont quasi déserte désormais les habitants pour la plupart qui sont encore ici se tairent par crainte et on voulait vous montrer un symbole de ces attaques du 7 octobre c'est ce commissariat ce qui reste de ce commissariat puisque samedi 7 octobre une dizaine de terroristes se sont introduits dans le commissariat il y a eu des combats entre avec les policiers mais aussi avec les militaires et les militaires ont préféré détruire le commissariat puisqu'il y avait un risque d'explosion qui soit à l'intérieur. Sderot doit être évacué ce matin, en fin de matinée, puisque cette ville est au cœur des combats. Elle se situe à moins de 10 km de la bande de Gaza.
1: Alors du côté de, de la mer, les états unis qui euh, étalent quelque part leur puissance navale au, au large d'Israël... Euh, deux porte-avions vont bientôt être sur zone. Un est déjà sur place. Un autre est en train d'arriver à Roldiman. Est-ce qu'il y a une vraie possibilité que, que les États-Unis entrent dans le conflit aux côtés de, de son allié Israël
16: On n'avait jamais vu un déploiement naval aussi géant euh, américain au large d'Israël. Donc, euh, le but de cette présence... Euh, bon, officiellement, on dit des choses un peu vagues, mais... Euh, C'est pour contrôler le Hezbollah et, plus, plus loin encore, l'Iran. Parce que, si vous voyez sur la carte, en Syrie, il y a des forces iraniennes. Al-Quds, qui est la force iranienne de l'extérieur des gardes révolutionnaires, est présente. Donc, euh, et elle est en liaison avec le Hezbollah, qui est en liaison avec le Hamas et le djihad islamique. Donc, ne rien faire, c'était un peu difficile. Alors... Le USS Gerald Ford se met en place. C'est un porte-avions avec euh, plusieurs euh, gros navires de guerre autour et avec une capacité euh, de tirer des missiles et d'envoyer des avions pour faire des frappes. Et il sera rejoint par le USS Eisenhower. Donc deux, c'est vraiment exceptionnel. Et les États-Unis ont euh, pour mission de protéger Israël d'un débordement qui viendrait donc euh, de Téhéran, qui serait... Tel, euh, Téléguidé depuis Téhéran. Euh, D'un autre côté, ils veulent un peu calmer aussi la situation et c'est pour cela que euh, le président Biden a téléphoné à Mahmoud Abbas euh, qui est euh, le président de l'autorité palestinienne, il est assez impotent mais quand même il représente quelque chose, il lui a dit là, les états unis euh, soutiennent le droit, enfin que le Hamas ne représente pas les, les Palestiniens et que les états unis soutiennent le droit du peuple palestinien à la dignité et à la et à l'autodétermination. Alors là, ça ne plaît pas au gouvernement israélien, mais tant pis, les États-Unis, ils veulent être comme ça. Ils ont un plan pour deux États, mais ils couvrent Israël contre l'Iran. Un éclairage géopolitique avec
1: Harold Iman et, et, et militaire peut-être avec vous, général Bruno Clermont, sur les différents fronts euh, liés à ce conflit. Évidemment, on s'inquiète du côté de Gaza, mais
14: il n'y a pas que ça. Non, non, bien sûr, dès le départ... Euh, le Premier ministre a indiqué qu'il fallait absolument dissuader l'ouverture d'un de deuxième front. Là, il évoquait ce que Harold parlait, c'est-à-dire le Hezbollah. Euh, la, euh, pardon, Israël a une frontière de 70 km avec le Liban. Israël est en guerre, toujours en guerre contre le Liban. Il y a des forces d'interposition, avec des forces françaises d'ailleurs, 700 soldats français euh, qui s'interposent entre Israël et le Liban. Et la force de la région s'appelle le Hezbollah, un proto-État. Une milice armée très puissante aux ordres de l'Iran et c'est elle qu'il faut tenir à distance. Le Hezbollah lui-même est armé par l'Iran, alors c'est un peu compliqué. Donc euh, euh, cette nuit, l'aviation euh, de chasse euh, israélienne est allée frapper des, des terrains militaires en Syrie, donc euh, très loin des bases euh, d'Israël, pour euh, euh, empêcher des livraisons d'armement de l'Iran vers la Syrie et de la Syrie vers le Hezbollah. C'est aussi une des manières d'empêcher que le Hezbollah s'arme en prévision de l'ouverture d'un front et la présence du porte-avions contribuer également à cette dissuasion pour éviter que le Hezbollah rentre dans
22: la guerre, ce qui serait une catastrophe pour Israël et qui entraînerait probablement un embrasement régional de la guerre. Guillaume Bigot. Je pense que la stratégie de l'Iran, euh, c'est de créer le maximum de désordre possible sans intervenir directement. Et d'abord, euh, effectivement, comme nous l'a expliqué Harold, la présence euh, d'une force américaine militaire très dissuasive est là pour dire à l'Iran « ne bougez pas ». En fait, ne bougez pas parce que si vous bougez une oreille, on intervient. Là où les choses se complexifient un peu, on n'en est pas là. Mais en fait, on, il faut bien signaler que l'Iran va rentrer dans les BRICS en 2024. Et que dans les BRICS, vous avez la Russie et vous avez euh, la Chine également. Et qu'il y a un autre conflit sur la planète, qui est euh, la guerre d'Ukraine avec la Russie. Et que la Russie pourrait profiter de cette espèce de maelstrom et de, de risque d'escalade aussi. Hein. Tout le monde joue sa carte. On va peut-être jouer à faire l'escalade sans vraiment faire l'escalade. Et la Russie pourrait dire, écoutez, moi, je veux bien calmer tout le monde, je veux bien calmer mes clients syriens, mes clients iraniens, parce que la Syrie et l'Iran, c'est le Hezbollah. Le Hezbollah sont ceux qui peuvent faire envenimer cette situation. Mais évidemment, si vous voulez que j'intervienne, on va passer à la caisse quand même. Jérôme Poirot, en 30 secondes.
8: Oui, s'agissant des porte-avions, il y a l'aspect dissuasion qui a été évoqué. Mais comme c'est aussi une flottille de différents bâtiments qui accompagnent ces porte-avions... Ce sont des moyens de renseignement considérables donc qui vont aider notamment à la localisation des otages. Et puis, il y a vraisemblablement aussi des forces spéciales américaines qui sont là, qui pourraient euh, mener des opérations de vive force pour euh, libérer des otages américains, occidentaux ou de toute nationalité. Ouais.
1: Allez, vous restez avec moi sur ces news. On va marquer une courte pause. Dans un instant, on ira du côté euh, d'Ashkelon, ville qui est toujours sous les roquettes du Hamas à, Mas, à euh, moins d'une quinzaine de kilomètres de la bande de Gaza, tout de suite. De retour sur le plateau de la matinale week-end. Dernière ligne droite pour décrypter avec tous mes invités l'actualité du jour. Je suis avec Guillaume Bigot, éditorialiste. Je suis avec le général Bruno Clermont, notre consultant défense. Jérôme Poirot, ancienne adjoint du coordinateur national du renseignement à l'Elysée. Avec Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales. Et bien sûr, Marine Sabourin pour le journal. à la une, on vous emmène à Ashkelon, en Israël. C'est à 10 kilomètres seulement de la bande de Gaza. C'est l'une des villes les plus ciblées par les roquettes. Nos équipes sont allées à la rencontre contre de Gilles, vous le voyez à l'écran, un habitant qui a décidé de rester sur place au péril de sa vie. Vous entendrez également les sirènes qui rythment leur quotidien. L'offensive terrestre d'Israël qui tarde à venir selon l'armée ne devrait pas démarrer ce dimanche pour des raisons humanitaires. Un délai supplémentaire est notamment laissé aux habitants de Gaza pour évacuer le nord de l'enclave. Un peu plus d'un million de personnes sont appelées à rejoindre le sud. 79% des Français craignent l'augmentation des actes antisémites en France. C'est le résultat d'un sondage IFOP pour le journal du dimanche. 60% ont néanmoins confiance dans le gouvernement pour protéger les Français de confession de culture juive. Tous les détails sur ce plateau avec Sandra Tchombo. La tension qui est forte à la frontière du côté israélien, la frontière de Gaza, la ville d'Ashkelon, à moins de 10 km de la bande de Gaza, est l'une des plus ciblées par les roquettes du Hamas.
2: Mais néanmoins, certains habitants refusent de quitter la zone au péril de leur vie. Depuis une semaine, les sirènes d'alerte rythment le quotidien des habitants. Nos envoyés spéciaux Fabrice Elsner et Antoine Estève ont pu recueillir le témoignage de Gilles, qui a décidé de rester là coûte que coûte, regardez.
17: Gilles a 76 ans. Et il n'a pas peur de se déplacer dans la ville déserte d'Ashkelon. Il nous fait visiter son quartier. Ici, une roquette vient de tomber sur un immeuble voisin.
18: Comment avec les raquettes, comment il peut vivre ici Regarde, Jean. Comment il peut rester ici après cette raquette-là Regarde qu est ce qu'ils ont fait. Cinq, six maisons. Six, six familles. C'est encore six, c'est encore six. Regarde. Personne ne peut venir vivre ici. Dans sa maison, il a l'impression d'être en sécurité. Gilles
17: est un vétéran de la guerre du Kippour. Il nous explique qu'il n'a plus peur de rien à son âge.
18: Moi, je suis un peu idiot. Moi, comme, comme je fais la guerre et comme je fais aussi au Liban-Guerre, alors je connais qu ce que
17: c'est la guerre exactement. Il nous montre le bunker le plus proche de sa maison, à une centaine de mètres.
18: C'est trop loin pour lui. C'est pas possible que je, je peux venir ici. Je peux pas courir jusque là pour euh... allez-y, 30 secondes. Euh... Les plus jeunes qui viennent, qui viennent euh, à la synagogue, c'est des gens vieux.
8: Oui, bien sûr.
18: Tu vois, c'est des gens vieux. Ça vois Voilà, tu vois maintenant voilà, ça, ça va, ça va. Ça va. « Vas-y toi toi
17: Vas !»« Donc toi t'as pas l'habitude de venir ici, mais là il y a les roquettes qui tombent,
18: Oui oui je sais, moi j'ai jamais venu ici, c'est la première fois que je suis là. »
17: Dans ces villes juste en face de la frontière avec Gaza, plus personne ne sort depuis les attaques du 7 octobre dernier. Les gens vivent enfermés chez eux, des missiles tombent tous les jours.
1: Et plus largement, c'est tout un pays qui vit aujourd'hui au rythme des sirènes. On va aller du côté de, de Tel Aviv, rejoindre Solal. Bonjour Solal, vous avez 17 ans, si je ne me trompe pas, ça fait deux ans que vous vivez oui, en Israël, vous étiez parisien. Avant, j'ai envie de vous demander, c'est quoi le regard, le sentiment d'un jeune homme de, de 17 ans sur ce qui se passe aujourd'hui dans votre pays, en Israël Est-ce que vous êtes inquiet pour cette guerre, inquiet pour l'avenir de votre pays
29: alors, inquiet, euh, pas du tout. Euh, personnellement, je ne suis pas du tout inquiet. Après, évidemment, ça dépend de, de chaque personne et, de, et du ressenti de chaque personne. Après, de, de mon point de vue, on essaye de, de se mobiliser au maximum et de, de faire part de solidarité envers les soldats et envers même chaque personne pour qui c'est dur au, au sein du pays. Euh, par exemple, il y a quelques jours, j'ai eu l'idée de créer un, créer un groupe WhatsApp où j'ai mis toutes les personnes que je connaissais, et au fur et à mesure, toutes les personnes ont ajouté plusieurs personnes pour en fait aider les soldats, parce que les soldats, en fait, euh, il y a beaucoup de réservistes qui ont été appelés et il n'y avait pas assez de matériel nécessaire dans tout le pays. Et en fait, les besoins étaient, étaient très urgents. Et, euh, et qu'est-ce que vous, faites concrètement, qu -ce que vous faites
1: concrètement pour les aider donc, donc en fait,
29: euh, bah justement, qu'est-ce qu'on fait concrètement euh, On essaye de collecter beaucoup de dons qui viennent de France ou d'Israël, peu importe, des gens qui veulent donner de l'argent. Et après, justement, dans ce groupe, on se mobilise pour aller acheter et faire beaucoup de courses, euh, que ce soit de la nourriture, des, des, des habits, tout, toutes sortes de choses. Et euh, après, justement, on s'organise pour envoyer des voitures dans les bases. Donc, par exemple, avec mon père, moi, j'étais allé il y a quelques jours dans une base à côté de la frontière de Gaza. On a fait plusieurs trajets. Et justement, on a livré, on a livré beaucoup de, de, de besoins aux, aux soldats. Euh,
1: vous êtes encore jeune, mais un jour, vous aussi, vous pourriez servir l'armée israélienne en tant que réserviste. C'est quelque chose que vous appréhendez ou pas
29: euh, non, pas du tout. Justement, euh, j'aimerais dire que j'ai hâte, entre guillemets. Euh, là en ce moment, je suis dans une dans une C'est comme une préparation à l'armée, une préparation en, en leadership, euh, où justement, on va faire beaucoup de sport, on va on, on va avoir quelques cours, etc. Pour justement se, se préparer à l'armée. Surtout pour moi qui arrivais que il y a deux ans, ça va me permettre de faire une transition. Parce que l'arrivée à l'armée, d'après ce d'après ce qu'on dit, quand même, c'est quelque chose de très brutal.
1: Merci Solal, vous nous démontrez ce matin le patriotisme israélien depuis le début de cette guerre et l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre dernier. Merci de votre témoignage sur notre antenne. On va retrouver à présent nos envoyés spéciaux Charles Baget et Stéphanie Rouquier. Bonjour à tous les deux. Stéphanie, vous êtes du côté d'Ofakim en Israël. Cette nuit encore, le repos des habitants, comme à peu près partout et dans beaucoup d'endroits, a été interrompu par une pluie de roquettes.
24: Oui, effectivement. La soirée, une partie de la nuit ont été agitées sur tout le territoire en Israël. Il y a eu des pluies de roquettes du Hamas qui se sont abattues sur le territoire. Des attaques très fortes avec des, des roquettes très nombreuses. Par moments, il y avait plus de 20 sites sur le territoire israélien qui étaient visés au même moment. Mais heureusement, eh bien, le dôme de fer a très bien fonctionné. Quasiment toutes les roquettes ont été interceptées dans le ciel avant de s'abattre sur le sol. Mais il faut savoir que ces attaques de roquettes ont des conséquences sur les habitants car systématiquement eh bien, ce sont les alarmes de la ville, les sirènes qui résonnent, les alarmes aussi sur les téléphones qui résonnent. Et donc là, tous les habitants doivent aller se mettre à l'abri dans les shelters, les abris qu'il y a partout le long des routes, dans les résidences, dans les habitants, et dans, les, dans, les résidences, dans les habitations. Et donc ces habitants, ils descendent. Et hier soir justement, nous étions dans un abri quand une habitante est arrivée en hochant la tête, en baissant la tête, l'air totalement dépité, désespéré. Elle nous a expliqué que ce n'est plus possible de vivre comme cela, dans la terreur, dans la peur de se prendre une roquette. Après le drame qu'ils ont vécu le week-end dernier, maintenant la vie ne peut pas reprendre son cours. Elle nous a expliqué qu'il est, il est temps, elle a hâte que cette grande contre-offensive terrestre puisse démarrer. Il faut éradiquer le Hamas, a-t-elle martelé. Alors, de son côté, vous le savez, Tzal, l'armée israélienne, a positionné une quarantaine de bataillons tout au long de la frontière avec Gaza. Et continuellement, eh bien, il frappe, il bombarde des postes stratégiques au Hamas. Et on a appris ce matin que eh bien, dans la nuit, un haut-commandant du Hamas a été abattu lors d'une frappe aérienne. Ce haut-commandant du Hamas était responsable des infiltrations de terroristes le week-end dernier en Israël.
1: Merci euh, Stéphanie Routier pour ces euh, dernières précisions. Merci également à, à Charles Baget qui vous accompagne derrière la, la caméra. Israël qui poursuit donc encore ses préparatifs en vue d'une offensive terrestre dans la bande de Gaza. Une offensive qui ne devrait pas démarrer euh, ce dimanche selon toute vraisemblance pour des raisons humanitaires. Tsaal qui a laissé un, un délai supplémentaire samedi aux habitants pour évacuer la zone et rejoindre le sud de l'enclave. Et on va en parler avec vous, euh, Général Bruno Clermont. Comment se fait-il que euh, cette enclave, la bande de Gaza, le nord de la bande de Gaza mette autant de
14: temps à être évacuée oui, effectivement, l'ultimatum, euh, il a expiré déjà depuis 24 heures. Donc, euh, on constate que l'Israël a beaucoup plus de temps que prévu pour l'évacuation. L'évacuation prend du temps parce que là, un million de personnes, c'est très long. Il n'y a, a que deux routes pour évacuer les, euh, les habitants de, de, de Gaza, City, Et, et ces deux routes, et il se trouve qu'actuellement, bah, elles sont bloquées par le Hamas. La stratégie du Hamas, c'est de servir de la population comme bouclier humain. Donc, ils font tout pour éviter l'évacuation. Du, du, du côté d'Israël... En quelque sorte, la philosophie de la guerre a changé, sous la pression de la communauté internationale. Il y avait au départ vraiment une urgence de mener l'opération militaire. Les, les, les réservistes ont été mobilisés, c'est parti très très fort. Et puis ils ont reçu un signal qui était de dire, attention, on, la guerre d'accord, on vous soutient, mais à condition que vous respectiez le droit de la guerre. Le droit de la guerre, c'est essentiellement protéger les civils. Donc ils sont dans cette logique. Le, 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 la volonté est toujours là, mais un certain nombre de précautions sont prises. Et, et donc l'offensive se prépare. Elle va être bientôt, rapide, violente... Euh, et, et avec évidemment un, un, un tas de risques importants. Et un autre élément dont on ne parle pas beaucoup, c'est les otages. Euh, ça fait partie de la stratégie de ne pas en parler, mais par exemple les raids qu'il y a eu. Il y a eu des raids déjà de l'armée israélienne les derniers jours. Les raids, c'était avec des blindés. Ce n'était pas que des forces spéciales. C'était pour essayer d'identifier dans les zones dégagées. Euh, par le ou pardon par le Hamas, où on pouvait espérer trouver les otages.
1: Merci, Général Bruno Clermont. Avec vous, Harold Diman, on va euh, voir un petit peu les équilibres géopolitiques. Par le passé, on a vu euh, des euh, signes de solidarité du monde arabe envers les Palestiniens. Aujourd'hui, euh, quelle est la, la réaction de l'opinion publique euh, dans les pays arabes
16: Alors, elle existe, évidemment, mais elle n'est pas aussi forte que par le passé. Et donc, euh, il faut se dire que c'est surtout dans les pays où il y a une forte présence de population euh, palestinienne c'est-à-dire euh, la Jordanie principalement, qui est quasiment, euh, enfin à 60%, euh, peuplée de Palestiniens euh, qui ont migré de leur vivant ou leurs parents, ou leurs grands-parents. Donc là, vous avez beaucoup de gens dans la rue. Euh, cependant, ailleurs, c'est beaucoup moins frappant. Euh, bon, au Maghreb, il y en a pas mal, parce que euh, particulièrement en, en Algérie, on entretient une espèce de mythe de, 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 de la Palestine en permanence, mais euh, en Égypte, c'est très faible. C'est très faible. Et euh, parce que l'Égypte a d'exécrables de, relations avec le Hamas. Le Hamas qui était vraiment très proche de l'ancien président Morsi, qui a été euh, euh, déposé par euh, le président Sisi actuel. Bon, et si on regarde des Israéliens... Arabes ou les arabes israéliens, ou les palestiniens israéliens, tous ces mots-là se battent en duel, eh bien on voit qu'ils sont inquiets, quand on leur... sur les réseaux, euh, tout ceci venant d'une étude d'un institut israélien, l'Institut de sécurité nationale, ils ont peur que des euh, bandes juives les attaquent. Et il y a quelques, un an et, et quelques, il y a eu des heurts entre des bandes juives et des bandes arabes autour de Haïfa, qui est censé être le havre de coexistence. Donc ils ont peur de ça, que leurs magasins soient cassés. Donc il y a ça, mais il y a un autre phénomène, également à Haïfa, d'Israéliens arabes qui commencent à se proclamer fièrement israéliens. Les Druzes l'ont déjà fait depuis toujours mais ils ne sont pas très nombreux, vers 150 000. Mais dans la population musulmane, ça commence à prendre, et chrétienne aussi, ça commence à prendre, et ça, c'est nouveau.
1: Merci Harold. On va revenir en France à présent avec ces chiffres alarmants qui sont peut-être d'ailleurs en lien avec ce qui se passe en ce moment au Proche-Orient. Depuis samedi 7 octobre, les actes antisémites ont explosé dans notre pays. 189 actes ont été recensés depuis samedi dernier et ce qui a amené à 65 interpellations marines.
2: Les conséquences, 85% des Français se disent inquiets en pensant à la situation entre Israël et Gaza au-delà de la communauté juive. C'est donc tous les Français qui expriment leur crainte aujourd'hui, Sandra
5: Chombo. C'est ce que révèle un sondage IFOP publié aujourd'hui dans le JDD. Dans le détail, vous allez voir que 79% des sondés sont inquiets face à l'augmentation des actes antisémites en France. 21% en revanche ne sont pas inquiets. L'attaque du Hamas samedi dernier en Israël et la crainte de voir ce conflit s'exporter en France en sont les principales raisons. On va à présent comparer plusieurs chiffres entre février 2023 et ce mois d'octobre. En février dernier, 3% des sondés pensaient que les Français de confession ou de culture juive étaient moins en danger que les autres Français. Ils sont 4% 8 mois plus tard pour 19% des sondés en début d'année. Les Français de confession ou de culture juive étaient plus en danger. 48% le pensent désormais. Ni plus ni moins en danger que les autres Français. 78% en février 2023 contre 48% ce mois-ci. Même s'ils ont peur, les Français ne sont pas pour autant fatalistes à la question Avez-vous confiance dans les pouvoirs publics pour lutter contre l'antisémitisme 60% ont confiance, 40% non. Et pourtant, vous allez voir qu'aucune personnalité politique n'a la confiance totale des Français pour mener ce combat. Mais certaines sortent quand même du lot. Selon les sondés, Edouard Philippe pointe en tête avec 46% des voix, suivi de Gérald Darmanin. Et Marine Le Pen, ex avec 42% d'opinion favorable. Emmanuel Macron enregistre 1% de moins. Et Elisabeth Borne est sous la barre des 40%. Avec
1: 37%. 8h43 sur CNews. Le rappel de l'actualité désormais avec vous, Marine.
2: Catherine Colonna est arrivée hier soir à Tel Aviv. La ministre des Affaires étrangères s'est exprimée sur Twitter. Arrivée à Tel Aviv pour témoigner la solidarité de la France avec Israël et le peuple israélien frappé par le terrorisme. La ministre devrait rencontrer aujourd'hui les familles françaises qui sont encore sans nouvelles de leurs proches. Une minute de silence pour rendre hommage à l'enseignant Dominique Bernard sera observé demain à 14h dans toutes les écoles. Demain, les cours commenceront à 10h pour les collégiens et les lycéens. Après un temps de 2h réservé aux enseignants pour échanger et préparer cet hommage. Et puis le musée du Louvre et le château de Versailles évacués hier après des alertes à la bombe. Paniqués, les visiteurs ont dû quitter les lieux précipitamment. Les deux lieux touristiques ont été fermés pour la journée par mesure de sécurité.
1: De retour sur le plateau de la matinale week-end, on est avec Sonia Mabrou qui nous a rejoint. Bonjour Sonia.
10: Bonjour à vous.
1: On vous retrouve tout à l'heure pour le grand rendez-vous CNews Europe 1 Les Échos. Qui est votre invité aujourd'hui
10: Notre invité, c'est l'historien Georges Ben Soussan. Nos téléspectateurs le connaissent. Il y a 20 ans, il a dirigé l'ouvrage « Les territoires perdus de la République », malheureusement visionnaire, je dis malheureusement avec tout ce qui se passe. Il est aussi l'auteur plus récemment de l'ouvrage « Les origines du conflit israélo-arabe », donc évidemment dans, dans cette triste actualité.
1: Merci Sonia. Le rendez-vous est pris donc tout à l'heure à 10h. Le grand rendez-vous CNews, Europe 1, Les Echos. On reste en France avec beaucoup de monde qui déplore en ce moment le manque de soutien à Israël de la part des personnalités du monde du sport ou encore de la culture. Finalement, Marine, il n'y a presque que la classe politique qui a réagi après l'attaque du Hamas.
2: Oui, ce silence interroge. Écoutez ces témoignages au micro de Jérôme Rampenou. Le récit est signé Adrien Spiteri.
17: Mais ils
1: sont où Mais ils sont où
17: Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, Franck Tapiro, publicitaire et auteur, interpelle les personnalités françaises sur leur silence après les attaques du Hamas en Israël. Il s'expliquait mercredi sur notre
21: plateau. Ils se tairent chez eux. Pourquoi ils ont peur parce qu'ils ont peur d'avoir une image qui soit malheureusement associée d'abord à la défense de victimes juives.
17: L'absence de réaction de l'acteur Omar Sy ou du footballeur Kylian Mbappé interroge. Les deux hommes ont pourtant l'habitude de s'exprimer comme après la mort de Naël. Le 28 juin dernier,
22: l'attaquant du Paris Saint-Germain publiait J'ai mal à ma France, une situation inacceptable. Toutes mes pensées vont pour la famille et les proches de Naël, ce petit ange parti beaucoup trop tôt.
17: Mais alors que pensent les Français de ce silence Dans les rues de Bordeaux, les avis sont
21: partagés.
15: Ils devraient réagir plus vite, parce que là c'est des trucs assez importants et euh, ils
20: réagissent à des choses des fois euh, inutiles.
21: Ils ont peur des réactions des gens du coup,
7: c'est assez normal je trouve.
11: Vu les critiques qu'il peut y avoir euh, à leur égard, vu toute la pression médiatique qu'il peut y avoir également à leur égard, je comprends que certaines préfèrent se taire. Après, on est quand même euh, sur des choses qui sont très graves. Pour
17: l'heure, les principales
11: réactions d'artistes
17: français viennent de personnalités juives, comme Elie Semoun ou Patrick Bruel.
1: Ah, peut-être une réaction là-dessus, Guillaume Bigot, ces artistes qui ne réagissent pas, qui n'osent pas peut-être réagir, de peur de déplaire à un public.
22: Si Naël euh, était un petit ange, que dire euh, Des enfants israéliens euh, décapités, des femmes enceintes et viscérées, on ne sait pas très bien, on demandait en fait, enfin on, on aurait pu s'attendre, non pas à ce que euh, ces spécialistes ou ces professionnels de, de l'indignation disent « Vive Israël », ce n'était pas le sujet, euh, mais peut-être aurait-il pu dire euh, « bas la barbarie ». Ou, euh, abat la barbarie On avait un,
1: un, un clientélisme politique de, de la part de, de certains partis comme La France Insoumise qui n'osait peut-être pas euh, dénoncer clairement le terrorisme. sais euh, pas qu'ils n'osaient euh, pas, c'est qu'ils qu qu ne l'ont pas voulu, pas, euh, qui ne voulaient pas dénoncer mm. le terrorisme. On, on a la même chose là de la part de certains artistes vis-à-vis -vis de leur public, c'est ça Oui, c'est clientélisme quelque
22: part. Enfin, es, on peut toujours très bien dire la France. Euh, est unie, doit rester unie et sauter sur sa chaise comme un cabri en disant unité, unité, unité. Mais je ne crois pas que le déni aide jamais à résoudre les problèmes. Il faut regarder la réalité en face. Malheureusement, la France n'est pas unie, n'est plus unie. Et il faut dire aussi qu'il n'y a aucune volonté de mettre à l'écart qui que ce soit. Au contraire, de, de la part, je dirais, de la majorité des Français, il y a une volonté d'unité. Elle est d'ailleurs bien exprimée par le Président de la République, elle est exprimée par tout le monde. Il ne s'agit pas de, de prendre parti pour tel ou tel conflit, mais simplement de dire qu'à un moment, quand les bornes sont passées, il y a des les affaires de principe et on devrait se retrouver. Manifestement, ce n'est pas le cas, tout le monde le voit. La nécessité absolue de dénoncer le,
1: le terrorisme, au vu notamment de, de ce qui se passe également en France. On va partir du côté d'Arras, ville endeuillée, après la mort ce vendredi euh, de Dominique Bernard, 57 ans, euh, tué par un assaillant au couteau.
2: Oui, nous retrouvons sur place nos journalistes Audrey Berthaud et Sacha Robin. Audrey, un rassemblement en hommage aux professeurs de français est organisé en fin de matinée. Place des Horaux, où vous vous trouvez
27: En effet, on est sur cette grande place héros en plein cœur d'Arras, et donc vous l'avez dit en fin de matinée à 11 h précisément. Dans deux heures, il y aura ce rassemblement citoyen organisé donc à la mémoire de Dominique Bernard, sauvagement tué vendredi matin, en soutien également aux victimes bien sûr et en solidarité à la communauté éducative de Gambetta, le lycée donc où il y a eu ce drame. Et donc cette place derrière moi, vous la voyez, elle est vide, mais vraiment dans deux heures, on s'attend. à à énormément de monde. Tous les habitants d'Arras, vous allez l'entendre, vont faire leur maximum pour venir écouter.
26: Ma fille a été dans le lycée, au moment de l'agression.
27: D'accord, donc vous comptez aller à, à, au rassemblement Oui,
26: bien sûr, ouais, ouais, tout à fait, pour témoigner. Pour témoigner, euh, il y aura du monde, oui, bien sûr, normal. En une ville moyenne, et ce genre d'événement, ça marque quand même les esprits. Non, je ne
15: peux pas parce que je m'occupe de l'hélice à Nicolas-en-Cité. Mais Je rends une de prière avec tout le monde.
11: Normalement, oui, on va s'y déplacer, oui, c'est normal, hein, travaillant pour la ville, habitant à Arras. Après, voilà, euh, malheureusement, euh, que faire, nous Mais bon, soutenir, soutenir. On connaît pas mal de professeurs, donc voilà, on soutient aux professeurs.
27: Voilà, vraiment, toutes les personnes qu'on a rencontrées ce matin avec Sacha Robin sont tous solidaires. Ils comptent tous venir malgré, évidemment, la peur, la tristesse et la colère.
1: Merci Audrey Berthaud, merci à Sacha Robin qui est avec vous derrière la caméra. Un mot de conclusion pour finir cette émission, Jérôme Poirot
8: Oui, j'espère qu'au-delà des, des hommages et du recueillement, dans les prochains jours encore, il y ait véritablement un tournant dans la prise en compte de ce qu'est, comme l'a dit le ministre de l'Intérieur, la menace djihadiste. En France, on avait cru qu'après les attentats de Charlie Hebdo en 2015 ou après la décapitation de Samuel Paty, il y aurait vraiment un sursaut. Eh J'espère que cette fois, ce sursaut sera effectif.
1: On finit sur cette note d'espoir. Merci à, à tous mes invités d'avoir participé à, à cette émission. Vous restez avec nous sur CNews. Dans un instant, l'heure des Pro Weekend, c'est avec Elliot devan.